0: Ich bin Curly von Fudium und Prudi und in der heutigen Folge ist Stephanie Hering zu Gast aus der Hering Porzellanmanufaktur Und sie macht sehr viele nice Sachen aus Porzellan. Oha, wer hätte es gedacht. Sogar Leute wie Oprah Winfrey oder Nicole Kidman feiern ihre Teller und haben sie zu Hause stehen. Und warum sie in Japan schon einen 51 Meter breiten Porzellantopf zerschlagen hat, und vieles mehr erzählt sie uns heute. Fudi und Prudi kommt jeden Dienstag und ich hoffe, ihr seid ab jetzt oder immer noch jeden Dienstag mit dabei. Checkt uns auch auf YouTube aus und folgt uns auf Instagram und lasst uns ein Like da oder gerne auch einen Kommentar. Wir sind heute wieder in der Nice Sweet 102 im Orania. Und wenn ihr Bock auf Wein habt, dann checkt mal den... Terroir und Adiletten Podcast, den mache ich nämlich mit Willi und es ist der geilste Wein Podcast Deutschlands. Doch jetzt würde ich sagen, Vorhang auf für Stefanie Hering.
1: Yo Curly, ich muss dir unbedingt was erzählen. Was? Ich habe die Woche zum allerersten Mal in meinem Leben mit einer Bohrmaschine Löcher in die Wand gebohrt, um etwas aufzuhängen. Oha. <lacht> ja, das hört sich jetzt voll lame an, aber ich habe halt einfach einen Bruder und mein Vater hat einfach mit dem immer alles handwerklich erledigt. Ich durfte Staubsauger oder Schippe halten, um den Staub aufzufangen. Klassische Rollenverteilung. <lacht> ja.
0: Aber was war es denn? Erstens mal, was war es für eine Wand und was war es für eine Bohrung?
1: Also der Bohrer war uralt, Bohrer habe ich ausgeliehen bekommen vom Felix, liebe Grüße übrigens, Felix der Assistent vom, äh, Peter. Der Alles klar, jetzt weiß ich Bescheid.
0: <lacht>
1: <lacht> vom Fotografen, der die Fotos für uns gemacht hat, für den Podcast, you know.
0: Ah, jetzt check ich's. Ja,
1: der auch den Hund hat.
0: Ah, jetzt check ich's, komplett ohne Witz. <lacht> ja, am ähm, Köfte ja, 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 ja. Ah, jetzt Okay. Genau,
1: über den ich übrigens auch in meine Wohnung gekommen bin. Shoutout an Felix, weil wirklich geile Bude. Und von dem habe ich die Baumaschine ausgeliehen bekommen. Und das ist so ein uraltes Ding. Ich glaube, da steht noch nicht mal meine Marke drauf. Aber die Wand war äh, eine trockenbauwand. Und ich habe tatsächlich noch extra Dübel dafür gebraucht. Da kann man nämlich nicht die normalen nehmen, sondern braucht man so Spreizdübel, damit das Zeug auch hält. Voll abgefahren. Hast du denn bei dir in der Wohnung? Ich habe hab tatsächlich,
0: also ich habe auch jetzt neue Sachen aufgehängt und habe da auch zum ersten Mal so richtig mit Dübeln äh, gearbeitet und bin da auch tatsächlich jetzt schon richtiger Dübel-Pro. Also wenn ihr irgendwelche Sachen aufhängen wollt, dann just kaum, wie Bruder. Das ist kein Problem. <lacht> ich habe nämlich jetzt auch sogar eine Bohr-Akkuschrauber gekauft. Das kann so beides. Oha. Und ähm, ja, man, ich habe auch da mehrere Regale aufgehängt, aufgehangen ich,
1: ja, ich würde auch sagen, aufgehängt. Ja. <lacht> ähm,
0: und ich muss sagen, es ist schon ein sehr befriedigendes Gefühl. Das ist ziemlich geil, wenn du das dann so, so einhakt und das hängt dann so und ja. wackelt nicht und so. Das war schon krass. war ich schon ein bisschen geil. Mega. Und ich habe jetzt... Ähm, ja, ich habe hab mir extra so ich hab mir bei Ikea so eine riesen Dübelbox gekauft und jetzt habe ich so viele Dübel nachher und überlegt die ganze Zeit so, was kann ich noch aufhören? <lacht> Wo kann ich noch irgendwas hinbohren? Und, und das ist krass, ne? Diese, also ich habe mich dann irgendwie aus so Nerd. Äh, aus eigener Nerdhaftigkeit über Dübel informiert und das ist echt eine crazy Erfindung halt. ne die, die Wenn du diese Schraube da reindrehst, dann spreizen ja in dem mhm. Dübel hinten diese Plastikdinger nach außen ja. und deshalb gibt es dann so eine krasse Stabilität. Und wenn du mal guckst, wie viel... Was der Unterschied ist, wenn du einmal so eine Schraube in die Wand machst oder so ein Dübel, wie viel das hält, das ist halt crazy. So ein 5mm Dübel, wenn du da so 4, 5 hast, dann kannst du ja schon... Kilo dran yeah. oder, das ist, oder wahrscheinlich noch viel mehr. Das ist auf jeden Fall eine, eine krasse Sache. Also jetzt wird nur noch gedübelt, nicht mehr geklebt. <lacht> <lacht> früher ich immer einfach, wenn ich früher irgendwas aufhängen wollte, was nicht so schwer habe ich immer doppeltes Klebeband an die Wand fertig. What?
1: <lacht> Geil. Und,
0: und das habe ich aber jetzt bereut. Oder nee, irgendwann war ich sogar so drauf, dass ich in im Studio dachte, ah ja, ich will hier noch so ein paar Dämmungen reinmachen, dann habe ich ja halt so Sprühkleber gekauft. Und einfach an die Wand gesprüht. Und dann das hat da drauf geklebt, wo ich das abmachen wollte. Das war so also der größte Pain <lacht> der Welt. Also das war so krass ja. nervig. Ich musste mir so Aceton kaufen, um diesen Kleber irgendwie zu lösen. Also macht das auf jeden Fall nicht. Sprühkleber...
1: Macht's ordentlich, Freunde.
0: Ja, dübeln. Dübeln <lacht> is the way. Und ähm, ich glaube aber, die Sachen... Von unserer nächsten Gästin sollte man nicht an die Wand dübeln, wahrscheinlich. Oder ich, vielleicht ich hat die aber auch was zum An die Wand dübeln, wer weiß es. Die macht ja sehr viele verschiedene Sachen. Ja,
1: zumindest an die Decke, habe ich gehört. Oh,
0: habe ich auch ja. gehört.
1: Also Und bei mir kommt ja nicht ganz so viel an die Wand. Ich finde ja so ein bisschen minimalistisch.
0: Ich auch. Ja, aber es ist
1: so krass, wie viel so ein paar Sachen an der Wand ausmachen. Ich habe jetzt irgendwie ja. vier Bilder aufgehängt zu Hause. Das ist krass. Ich habe noch nicht das ist Richtige so gefunden. Ich
0: war so kurz davor, mir so irgendwelche. Standard-Sachen äh, zu kaufen. Aber Na, ich warte will... lieber,
1: bis dir der geile Scheiß über den Weg läuft. Manchmal dauert das auch. Dann kann man auch warten, bis man so ein besonderes Stück gefunden hat.
0: Ja, genau. Das glaube ich auch. Das, das ist irgendwie geiler, Weil sonst kommt es in andere Ehenmüll. Oder man ist dann zu faul ist zu ändern. Und es hängt dann einfach so für fünf Jahre. Weil man irgendwann beschlossen hat, ah, ich hänge das mhm. jetzt mal auf.
1: Wir kennen es alle.
0: Also die... Stefanie Hering, die uns jetzt gleich hier besuchen wird, die macht ja Sachen für die Decke, für den Tisch, fürs Regal. Und man soll es in die Hand nehmen.
1: Ja, fürs Regal, also fürs Regal schon, aber zum regelmäßigen Gebrauch auf alle Fälle. So, stimmt. Nicht so wie bei Omi, dass es nur einmal im Jahr rausgeholt wird, sondern man darf sich jeden Tag daran freuen. Geilen und, Scheiß macht die Stefanie.
0: Und wenn ihr euch jetzt fragt, was macht die Stefanie? Dann folgt uns auf Instagram, weil ihr da verraten wir euch. <lacht> Nein, dann bleibt einfach dran und sie erzählt es euch selber. Herzlich willkommen, Stefanie
1: Hering von Hering Berlin. Herzlich willkommen, Stefanie Hering, unsere zweite Gästin. Sehr gut. Im Food-Podcast.
0: Food Finally. Wir hat nicht
1: genügend Frauen ja. im
2: Angebot? Oder? Nee. Nee.
1: Ja. Die Frau, die nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit die Tischkultur revolutioniert, ein Stück weit, so wie ich gelesen habe. Ja. Und die tatsächlich auch was mit äh, dem Mutterhotel vom Hotel Orania gemein hat, habe ja. ich gerade mit halbem Ohr zugehört.
2: Ja. Ja. <lacht> Doch. Hervorragend. Mit äh, müller elmer haben wir 2005, als ich beschlossen habe, Geschirr zu produzieren, war er einer mit einer der Ersten, der da stand und sagte, das will ich haben. Ach cool. Und wir arbeiten bis heute zusammen, haben sogar den äh, G20-Gipfel, was, den großen ausgestattet. Ach nice, krass. War nur schade, konnte man, durfte keiner ein Bild machen, also das war strikt Ach, echt? verboten, aber mhm.
0: krass. Nicht mal.
2: eine Ehre, war es ja, trotzdem klar. dabei zu sein. Also, Absolut. Ja. Nee, also es verbindet uns schon lange. Sehr cool. <lacht> ähm, wir sind
1: total froh, dass du heute hier bist, denn weder Curly noch ich haben wirklich Ahnung von Porzellan.
2: Ja, <lacht> dann wird's ja Zeit. Wir sind was? sehr gespannt, aber ihr esst gerne, oder? Ja, das ist auf jeden essen. Fall. Und Und gehört es ja einfach dazu, finde ich. Das ist ähm, eine Symbiose, ne? Man Und trifft sich
0: ja. auf dem Tisch. Und du hast ja eine Töpferlehre gemacht, ja. wenn ich das richtig... Ja recherchiert haben. Ja, ja. Und bist du schon mit dem Approach an diese Lehre gegangen, zu sagen, wo ich mache jetzt schönes Geschirr für den Tisch oder hattest du dann noch nicht äh, den kompletten Plan? Dachtest du, ich, ich gucke einfach mal, was man so... Töpfert. Also,
2: ich bin schon Kind meiner... Also, wie kommen wir überhaupt zu einer Töpferlehre? Äh, da denke ich heute manchmal drüber nach, warum habe ich das eigentlich getan.
0: <lacht> <lacht> das <aber lacht> habe ich aber nicht
2: gefragt. <lacht> genau. Aber so Kind meiner Zeit, ja... Äh Anfang der 80er äh, war natürlich die alternative Szene und ähm, man muss kreativ tätig sein und Handwerk war gar keine Frage, dass man ein Handwerk erlernt, ähm, nicht wie heute, also wo wir das schon wieder in Frage stellen. Ist eher andersrum äh, ist, weil es eher andersrum ist. Und damals hat, sich, hat da keiner drüber nachgedacht, sondern man wollte was mit seinen Händen erschaffen und ich hatte ein Gespür für die Keramik, zu der ich irgendwie mal zufällig kam, und habe dann äh, mich schon ja, in dieses Machen äh, verliebt, von einem Stück Ton in ein fertiges Produkt und bis zum Ende des Prozesses dabei zu sein. Aber zum Thema, ob ich dann schon immer Geschirr machen wollte, es ist natürlich, wenn man Dinge dreht auf der Scheibe, sind sie rotationssymmetrisch, da kommt ein Teller, da kommt ein Gefäß zumindest raus. Und Gefäße haben mich schon immer fasziniert. Und die Gefäße aber nicht nur zu so machen, um sie in die Vitrine zu stellen, sondern wirklich das Gefäß es täglich zu benutzen, weil ein handgemachtes Stück ähm, strahlt eine ganz andere Emotion aus und berührt dich ganz anders, als wenn du ein Maschinenprodukt, die auch mhm. toll sein können, keine Frage, aber die ähm, gehen nicht wirklich in ein Zwiegespräch mit dir. Und das hat mich schon immer fasziniert, fasziniert mich bis heute.
0: Ja. Das ist perfekt, dass du heute da bist, weil mir fällt tatsächlich gerade ein, meine Freundin hat mir zu Weihnachten einen Töpferkurs geschenkt. Ja, machen Ich komme jetzt halt als der komplette Pro dann da an. Das ist, das ist schon mal gut.
2: Also ich denke, es ist wie jedes Handwerk. Man muss es erlernen. Nicht umsonst hat man, es ist ein Ausbildungsbetrieb drei Jahre oder Beruf drei Jahre und dann geht man normalerweise drei Jahre auf Gesellenzeit oder in die Gesellenzeit und da macht man seinen Meister. Und in so einem Handwerk braucht man die Zeit auch, weil... Erstens mal, die Keramik ist unendlich in dem, was man ähm, rausfinden kann und erlernen kann. Und die Rohstoffe, die es gibt, das ist eine Vielfalt, die hört ja eigentlich gar nicht auf. Und dann muss man sich halt, ähm, am Anfang lernt man so das, in den drei Jahren den, den Grund äh, und dann steigt man tiefer ein und dann muss man irgendwann mal gucken, dass man vielleicht das findet, was man selber ist und das dann umsetzt. Das ist ja auch ja.
1: schon Ähnlichkeit zu, zu KöchInnen. Ne? Oder ich muss gerade an Sushi ja. Sushi-Köchinnen ja. denken, die halt auch über fünf Jahre oder bis zu zehn Jahren ja. lernen und ja. immer wieder in dem gleichen Metier ihre Fertigkeiten ja. verfeinern. Das hat ja schon große Ähnlichkeit auch.
2: Ja, es ist ein, beides ist, ein, es ist doch auch ein Handwerk, das ja. man erlernt. Ja. Ja. Und dann, wenn die kommt, dann am Ende ja Handwerk und Gestaltung spielt dann zusammen, dann habe ich ja noch mal Gestaltung mit studiert, drei Jahre, um dann für einen selber sich die Zeit zu nehmen, so wie kommt nun die Form ins Gefäß, zum Gefäß und das ist auch ein Prozess, genauso wie äh, das Handwerk an sich zu erlernen, sondern das dann kreativ zu verbinden
3: mhm.
2: und das ist auch, ja am Ende bist du dann auch bei neun Jahren Ausbildung, ja. dass du dann, aber dann war klar, äh, jetzt will ich mich selbstständig machen, das muss ich mal versuchen, also ein Wahnsinn, aber ich weiß nicht, ob heute noch machen würde. <lacht> ich glaube, es geht
1: vielen so, die sich selbstständig machen. Wenn ich das vorher gewusst hätte, weiß ich nicht, ob ich es gemacht hätte.
2: Ja, ich mache das jetzt 30 Jahre, also man darf es gar nicht sagen, aber es ist schon irre. Aber ich äh, habe mir damals geschworen, wenn der Tag kommt, dass ich daran mal keinen Spaß mehr habe, dann höre ich auf. Er war jetzt bislang 30 Jahre nicht da und ich glaube, es geht doch noch so weit. Das ist doch
0: schon mal das eine gute, die beste Erkenntnis eigentlich.
2: Also man trifft tolle Leute und ich habe es noch nie bereut. Und das Schöne ist, Kulinarik und auch Gefäße verbinden auf der ganzen Welt. Mhm.
3: Ja. Und
2: du kannst überall hingehen und du, kannst, du kommst überall mit den Menschen ins Gespräch und... Ähm, man trifft sich, wie gesagt, auf einer Augehöhe Und das finde ich das Spannende dabei. Mhm. Mit den Köchern, mit den. Es treffen sich ja Gestalter, Handwerker, Künstler. Ja. Das ist so mhm. alles in einem gepackt. Also.
0: Und holst du dir auch Inspiration aus anderen Ländern zum Beispiel? Oder inspiriert dich dann. Was inspiriert dich dann mehr, wenn du jetzt zum Beispiel nach Japan kommst, wie das Geschirr dort aussieht? Oder denkst du dann eher, wie würde ich jetzt japanisches Essen präsentieren auf. Meinem Geschirr oder beides? Das ist
2: unterschiedlich. Also, zum einen, wenn man, ich hatte bislang nur einmal die Chance, nach Japan zu kommen, hatte dort eine Ausstellung selber auch und hatte aber auch die Chance, einen Gestaltungsauftrag auszuführen mhm. für eine traditionelle kiyomizu töpferei die in historischen die haben sozusagen erst mit Eisen über das Porzellan gezogen und darüber Silber und das Silber weggekratzt in ihren ganz feinen Graffito-Techniken. Und die äh, wollten in das 21. Jahrhundert kommen, formal. Und dann taucht man ein, unterhält sich, nimmt Dinge mit und transformiert äh, sozusagen den Look äh, der Töpferei, um sie ganz sanft in die nächste ähm, Runde zu schieben. Aber da habe ich für mich auch was mit nach Hause genommen, wo ich wusste, okay, diese Art von Verarbeitung, wenn ich das mit ähm, meiner Art von ähm, Porzellan und mit meiner Art von Formensprache verbinde, entsteht wieder was ganz anderes. So sind damals die silbernen äh, Gefäße entstanden. So ein Gefäß hätte ich aber nie für die kiyomizu töpferei entwickeln können und wollen, weil das hätte nicht in deren Kontext gepasst, weil die ganz anders unterwegs waren. Also muss man immer eigentlich äh, maßgeschneidert äh, für dann den Kunden entwerfen. Ja. Und dann sich zu so überlegen, das ist ja heute das Geschirr, das ich mache, das ist international unterwegs und da macht man nicht ein abgeschlossenes Service, wie man das früher so im Europa der ähm, ja, wir haben es seit 300 Jahren jetzt, das Porzellan in Deutschland. Aber da hat man immer abgeschlossene Serviceformen gemacht. Von Oma. Ja. ja, und so ist man heute nicht mehr unterwegs. Also wir selber, wir speisen mal, der Mexikaner, der Franzose, der Asiate, der Deutsche. Der, und jeder hat andere, braucht andere Gefäßformen. Und dafür dann eine Vielfalt zu zeigen. Und dann ist es eher spannend zu sehen, was greift sich. Der Taiwanese, der Chinese oder der Japaner jetzt für seine Reisschale und es, die greifen alle drei was anderes. Richtig. Und dann wird spannend, finde ich. Ja, also dann, spannend. Äh, und das ist, wo ich immer sage, mein größtes Ziel ist es, in die privaten Küchen in den Ländern zu kommen. Weil, wenn du es schaffst, mit deiner Gestaltung im Küchenregal zu stehen, dann weißt du, du wirst benutzt und sie fangen an, sich mit anderen Dingen auseinanderzusetzen. Und das ist eigentlich äh, der größte die größte Freude, der größte Gewinn. Ja, ja, also finde ich, das ist, ähm, ja. Restaurants gehen anders ran und auch die Köche und Sterneköche, die haben natürlich ihr, ihr Kochkonzept und ihre Ideen und man lässt sich inspirieren, die von mir, ich von denen. Ähm, und das funktioniert, die Inspiration, wie gesagt, wenn man sich auf einem gewissen Level oder auf dem gleichen Level trifft. Aber wenn man ins Private geht, dann ist es nochmal eine andere ähm, schon eine Besonderheit und auch ein, das, das geht irgendwie noch tiefer. Ich hätte, ich hätte gedacht ich. andersrum tatsächlich. Ich hätte gedacht,
0: dass man das krasser findet, wenn jetzt ein, ein Zwei-Sterne-Restaurant das Geschirr benutzt, als wenn jetzt ich das daheim mache. Also ich finde vor interessant, dass das... Es
2: das sind zwei andere Ansätze, also es sind beides äh, Komplimente, ja? aber ja, in, völlig, in völlig anderen äh, Richtungen. Und mhm. es, äh, bei dem einen löst es natürlich die Befriedigung in der Küche aus, weil man schon beim Anrichten merkt, was tut man da, die Feedbacks, die ich jetzt von diesen vielen Jahren Erfahrung habe, selbst der Service ähm, fühlt sich sauwohl damit, weil er sagt, allein das, was passiert, wenn es an den Gast kommt, das wird bemerkt ja? und mir war es immer wichtig, Geschirr zu machen, Teller zu machen, die wiedererkennbar sind, aber nicht wiedererkennbar also im ganz platten Sinne, sondern wiedererkennbar durch die Qualität und durch die Aha. Aussage, die dann da mhm. kommt und dass dieses Zusammenspiel funktioniert, dass du am Ende äh, ein Werk äh, vor dir stehen hast, das aber sitzt, mhm. ja? wo du so sagst, okay, es ist so all alles zusammen. Ne? Passt. Passt. <lacht> genau,
1: passt. Bist du denn, also jetzt natürlich klar, aber als du damals entschieden hast, du gehst in diese kulinarische Richtung mit ähm, Service und mhm. äh, Tellern und so, war da ausschlaggebend, dass du selbst auch gerne Genießerin bist und gerne gut
2: isst? Ja, also das ist Grundvoraussetzung. Man braucht kein Geschirr machen, wenn man nicht gerne isst. Also es geht nicht für dich. <lacht> ich ich glaube, das kann man nicht. Ja. Nee, ich bin da so groß geworden, dass es ähm, mein der eine Großvater hatte einen kleinen Bauernhof und der andere Großvater, der arbeitete äh, bei Mercedes, wie sie in Schwaben ja viele gearbeitet haben, aber für seinen äh, Ausgleich ähm, hatte er war Gemüsebauer und äh, Obstbauer aus Leidenschaft und wir konnten dann äh, im Sommer schlecht wegfahren, weil dann 18 Kirschbäume reif waren. Und also, also man hatte eine hohe Qualität an Lebensmitteln und ähm, die verleiten natürlich, dass man sich immer mit Essen auch beschäftigt. Ähm, zwar weiß man selber, also Anfang der 80er hat man in Deutschland noch anders gekocht als heute. Ähm, ja. und, äh, aber man hat sich immer damit beschäftigt. Und heute ist es eher so, dass äh, wenn man Stücke entwirft, dann... Selbst sage immer, wenn es nur eine Erdbeere ist, aber bis die Erdbeere da ist, wo sie ist, ist es ja auch schon ein Kunstwerk. Ja. Und <lacht> die muss ich einfach äh, entsprechend auch würdigen und sie präsentieren. Ja. Und dann ist das, was passiert, dann berührt es dich.
0: Und wenn du jetzt, jetzt was designst, kommt dann zuerst, also bei gewissen Gefäßen gibt es ja auch eine, eine gewisse Funktionalität. Klar. Und. Steht die im Vordergrund oder sagst du auch, hm, aus dem Glas lässt sich jetzt vielleicht nicht perfekt trinken, aber es sieht halt viel geiler aus, wenn ich es so mache und dann mache ich es so oder machst du es dann zum Perfekt trinken?
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot Sowohl als auch. Also es gibt Formen bei mir in der Kollektion, die sind absolut kompromisslos. Ja, die ja. sind auf die Form und auf die Ästhetik und mit kleiner Standfläche. Und wo ich sage, da kannst du ähm, Schlagsahne reintun, aber that's it. Aber die braucht vielleicht <lacht> auch sonst nichts. ja <lacht> ähm, Aber es gibt dann wiederum Stücke, wo es darum geht, wie fasse ich die an? ja, ja. Wie fühlt es sich in meiner Hand an? Und daraufhin passt man die... Das Design an, aber dass es am Ende ähm, immer knackt. Also, diese Form muss am Ende so unter Spannung stehen, dass äh, du sie nicht verbessern möchtest. Also, es, es ist ja auch in zum Thema hier Nachhaltigkeit, wir produzieren Stücke, die sollten nicht in zwei Jahren aus der Mode sein, sondern die müssen auch in 20 Jahren und in, gerne auch in 100 Jahren noch im Schrank stehen und sagen, Huch, die sind zu Ende gedacht und ähm, so geht man eigentlich oder gehe ich an den Entwurf ran und dann ist Funktionalität klar, wenn du äh, überlegst, was soll das Stück jetzt können, äh, entwürfst du, wir haben so ganz massive Stücke auch, weil die, wenn man heiß machen oder runterkühlen und da kommst du dann eher manchmal an produktionstechnische Grenzbereiche ran, wo du da Kompromisse machen musst. Manchmal, wenn du die
0: später warm oder kalt machen will. Ja, mhm. genau.
2: Ähm, da muss man dann optimieren. Aber es ist schon es ist diese Form mit der Funktion einhergehend und klar gibt es manchmal Dinge, wenn du jetzt die stapelfähige Geschichte, also muss alles exakt stapelfähig sein. Aber das ist immer die Frage, auch für wen man entwirft, was du damit haben möchtest und ich finde manchmal oder oft ist es auch so, dass du sagst, okay, welchen meine Kundschaft stapelt nicht Stapel von 20, 30 Tellern, sondern die haben Schränke, da passen sechs Teller rein, auch in der Gastronomie, mit der wir da arbeiten, da stehen die halt maximal im Fünfer- oder Zehner-Stapel und die schöne Kaffeetasse oder der Becher über der Espressomaschine, der steht auch nicht wie im Bankett. Mhm. Und von daher entwirft man schon auch auf seine Zielgruppe hin und kann sich dann dadurch mehr leisten. Mhm. Das wäre tatsächlich auch mhm. noch eine Frage von mir gewesen, weil wenn ich an Porzellan
1: denke, mhm. dann denke ich an dieses äh, Fein-Bone-China-Teser-Biest, mhm. mhm. was mhm. bei meiner Oma am Schrank stand <lacht> und was man mit wo man die Teetasse mit zwei Fingern angefasst hat und gedacht hat, oh Gott, ich will das nicht abspülen, es geht oh. bestimmt kaputt. <lacht>
3: ähm,
1: wie ist das mit, mit der Langlebigkeit ne? in so einem Restaurant? Klar, das ist was anderes, als wenn ich jetzt mit einem Design-Teller von dir arbeite, als wenn ich jetzt einen aus, keine
2: Ahnung, der Metro hole. Ähm, aber wie Also von dem Grundprinzip des Scherbens ist es nichts anderes. Mhm. Ja, also klar ist ein hauchdünner Teller natürlich fragiler als einer, der eine Scherbenstärke von 4 mm hat. Das ist reine Physik. ja knall Hier was drauf und da, was bringt es schneller auseinander. Mhm. Und das ist immer das und was leiste ich mir dann auch. Und wie behutsam gehe ich damit um. Aber das Material an sich ist ja irre. Stabil und wenn ich unsere ähm, am Anfang, als wir es gestartet haben, haben gedacht: Okay, wir haben bestimmt eine Bruchrate von so. 10 bis 14 Prozent in der Gastronomie im Jahr, aber leider liegt die nur bei maximal 2 Prozent. Also von daher, es ist auch eine Frage dessen, wie geht man, wie respektvoll geht man mit der Sache um? Du musst sie ja auch nicht ja. einfach in die Spülmaschine reinschmeißen, du kannst sie ja auch reinlegen und dann Kein hält Tragen. Es ja, aber deine Klamotte, wenn du die ähm, bei 60 Grad wäschst, dein T-Shirt, obwohl es aus Seide ist, dann kommt es auch nicht mal schön
0: raus. Ich streite ich immer mit meiner Freundin, die wäscht alles, 40 60 Grad, ich sage immer, das ist bist ja verrückt. Sie schon 100 Euro gekostet, das kann schon nicht bei 60 Grad <lacht> waschen. Aber ja, viel Also, ich, ich glaube, nachrufen. es ist immer
2: auch eine Frage, also da das hat auch was mit Respekt zu tun, mm. wie, ähm, und klar, wir haben ja solche die berühmten Lochteller, die mm. kann man alle in die Spülmaschine stellen, das ist alles keine Frage, die kommen auch astrein raus. Aber wenn ich sie in die Spülmaschine rein Donner oder ich stapel sie ganz normal wie ein stinknormaler Teller, ja dann kommt der in 20 Jahren aus der Spülmaschine. Mhm. Also.
0: Und Bruchrate ist so ein, ist so ein Wort... Was, was man benutzt, das ist geil. Die Bruchrate <lacht> liegt bei 14%. Das
2: führe
0: ich jetzt auch rein bei mir, wenn was kaputt geht.
2: Du kannst natürlich auch über die Tische die ja. Preise kleben. Und ja.
0: <lacht> das äh, gibt es
2: auch. Anaïs hat Anaisa
0: das vorhin erzählt. erzählt äh, in, ja. in
1: ihrem äh, Lehrbetrieb hatten die äh, auch. Dann am Ende aufgelistet, wie hoch die Bruchrate ist und wie viel Geld äh, dabei flüten gegangen ja. ist. diesen
0: Monat.
2: Also, es gehen mehr Gläser kaputt, als das Porzellan kaputt geht in einem Restaurant. Ja, das sieht stimmt. man. Aber klar, äh, wie heißt der Spruch? Wo gehobelt wird, da fallen Späne. Oh. Also, es ist halt. Äh,
0: Solange kein Polterabend ist, alles kaputt nee. halt macht.
2: Ja. Schlimmer ist, <lacht> wenn dir dein Regal runterfällt ja, und das, das Ding auf Block zu hoch geht. Aber yeah. es ist eigentlich alles handelbar. Ja. Mhm. ja. ja.
1: Wie kommst, wie, wie schaffst du diesen Spagat von, du bist, hast eine Manufaktur, die auch im großen Stil produziert wenn du jetzt mit Hotels oder Restaurants zusammenarbeitest. Ähm, wie schaffst du den Spagat dann in dieses Künstlerische zu hüpfen, ins MoMA äh, zu kommen? oder wo, 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 äh Jetzt
2: mal in Ausstellung in Bangkok. Ja, ja. genau. Oh, das ist die Kür, <lacht> meine private Kür. Also es ist man hat ja immer, wenn man gestalterisch unterwegs ist, hast du, ähm, wie soll ich sagen, man holt für seine eigene Inspiration, taucht man ja in auch andere Welten ab, um sich damit auseinandersetzen zu beschäftigen. Das ist, wie, das ist manchmal wie Urlaub. Ja. Mhm. Und ähm, wenn dann diese Gelegenheiten und diese Chancen kommen, wie jetzt in Bangkok, äh, dass ich gefragt wurde, eine Ausstellung zu machen in Zusammenarbeit mit einem Künstler in Ratchaburi südlich von Bangkok, ähm, mal auch dieses Thema äh, Keramik und Porzellan und beide Welten und wie kriegen wir dafür auch wieder Menschen begeistert für so ein altes Thema, daraus dann ein Konzept und neue Stücke zu entwickeln, dass es dann ja, es ist sehr bereichernd und da taucht man dann ein. Und das sind aber auch so Momente, wo du in dem Moment ein Team hast ähm, vor Ort bei ihm. Das waren knapp zehn Leute, die konzentriert mit dir zusammen für ein paar Wochen an einer Sache arbeiten. Ja. Und alle Erfahrung fließt in das mit hinein. Und da entstehen am Ende Dinge, die sind eigentlich ähm, nicht vorstellbar, ja. Weil man sie durch die volle Konzentration Dinge erreicht, die würde man im Normalfall sagen, geht ja nicht. Ja.
3: Ja klar.
1: Verrückt. Das, also ja, das ist echt, ich muss immer dran denken, meine Mutter hat auch ein ganz großes Fabel für, für Kunst und Porzellan. Und ich weiß, dass sie mich, als ich noch klein war, auch immer mitgeschleppt hat auf irgendwelche Ausstellungen. <lacht> und früher fand ich es ja ein bisschen langweilig. Heute bin ich auch so ein bisschen dankbar dafür. Und bei ihr stehen dann auch aufgereiht im Wohnzimmer ganz viele verschiedene Töpfe. Und ich war auch einmal in Japan auf Okinawa mhm. gewesen und haben auch so eine kleine Tour gemacht mhm. und waren dann in Dörfern, die keine richtigen Straßen haben, sondern so Lehmstraßen mhm. und waren dann auch in so Manufakturen, das war einfach mega spannend, mhm. weil das einfach so ein breites Feld ist, wie man mhm. sich da austoben kann. Mhm. Es gibt ja einfach unendlich viele Möglichkeiten.
2: Aber ich finde jetzt bei Japan ja auch spannend, ähm, die Wertschätzung der Japaner ihren Handwerkern gegenüber ist ja irre hoch.
3: Mhm.
2: Also da gibt es einfach, äh, du wirst zum lebendigen Schad Staatsschatz ähm, ernannt, sowas gibt es ja bei uns gar nicht. Also der Handwerker, der eine Leistung vollbringt, äh, der wird gewürdigt und äh, erfährt da durch die Reputation und durch dieses Ansehen, äh, kann er auch davon natürlich ordentlich leben. Und das finde ich schon äh, etwas wo ich große, der großen Meinung, wie sowas gehört, hier eingeführt in Europa. Ja. Ja? Ja. Weil diese Wertschätzung, dass es einfach dadurch entstehen, auch Hoch- und Höchstleistungen. Und die Gesellschaft lebt es dann natürlich auch. Ja? Mhm. Also da die anderen Bewegungen, die wir dazu hatten, waren in England natürlich. Da gibt es ja auch die Arts and Crafts Bewegungen. Mhm. Da hast du es noch. Und in Frankreich gibt es auch noch Metierdart. Also da ist eigentlich ganz, da ist einiges unterwegs, aber viel zu wenig. Also da müsste... Irgendwie was passieren. Aber ja. es muss natürlich aus der Gesellschaft rauskommen. Ja.
0: Ursprünglich kommt doch Porzellan aus China, oder? Ja, da
2: streitet man sich drüber, auf jeden Fall auf aus Asien, <lacht> ob es nun Korea, China oder wer es <lacht> zuerst hatte. Aber wenn man in, ähm, momentan steht ja der größte chinesische Staatsschatz, was das angeht, in äh, Taipei im National History Museum und oder im großen Nationalmuseum. Das ist schon beeindruckend, wenn man sieht, was vor 1300 Jahren da aus den Öfen kam. Lass da steht hören, man schon weinend davor. <lacht> Nein, das sind Gefäße, also Gefäße und äh, dann natürlich, aber auch Glasuren, mhm. Oberflächen. Das ist schon ähm, also wirklich ähm, mindblowing, blowing ja. Das Ja, und da waren wir noch auf den Bäumen unterwegs. Also. <lacht> <lacht> echt? Ja, krass. Ja. Also es ist ein ja, unglaublich altes Handwerk, was sich durchzog und immer noch hält und dann natürlich durch die Industrialisierung auch verändert wurde. Mhm. Und mhm. heute hat man natürlich auch unterschiedliche Möglichkeiten und auch tolle Produktionstechniken, da hat sich ja auch viel verändert und da die mitzunehmen und daraus wieder neue Formen zu entwickeln und ähm, auf die Gesellschaft eingehen, mhm. wie man es jetzt, wenn man es jetzt auf die Kulinarik nimmt, da mhm. weitergeht. Das ist schon sehr spannend, finde ich. Das ja. ist immer in Bewegung. Auch gerade historisch, ich meine, wenn wir an irgendwelche Museen denken
1: von den Römern, mhm. Da sehen wir ja auch mhm. ganz viele Gefäße mhm. und, und mhm. getöpferte Sachen, und mhm. darauf lässt sich super viel auf die Kulturen, auf die mhm. Lebensart schließen. Ja. Ja. Also,
0: ja. ich muss mal noch mal kurz so eine Dummy-Frage stellen: Was ist denn jetzt der Unterschied genau zwischen Keramik, Porzellan
2: mhm.
0: und einem Tongefäß?
2: Also Keramik
0: ist. <lacht> nee, ist keine, das ist auch
2: schwierig. Oder nicht schwierig, Keramik ist der Überbegriff, das ist der Dachbegriff. Und darunter fallen die einzelnen Tone. Mhm. Und dann kann man anfangen mit Irdenware, das sind die Lehm, also das, was der rote Ton, der ja. gar nicht dicht zintert. Und dann geht es weiter nach oben. Dann gibt es Steingut, Steinzeug, Steingut, ist das weiße, Majolika, Fayence habt ihr vielleicht ah, schon gehört. Ja. Und dann gibt es Steinzeug, das ist die schon dicht gebrannte, ähm, äh, Ware, wie man früher diese salzglasierten Steintöpfe äh, oder äh, Getöpferten äh, aus dem Westerwald hatte. Ähm, Steinzeug, das wird, da wurde viel mit der Töpferscheibe gedreht, weil es stabil und, äh, und gut sintert. Und dann nach oben weiter kommt ans Porzellan. Also das ist so praktisch auch mit der Brenntemperatur nach oben gehend und wie sich es versintert. Und äh, Porzellan fällt spart Quarz und Kaolin als Inhaltsstoffe und die gehen bei der hohen Temperatur von 1400 Grad in Schmelze. Dadurch wird es transluzent, transparent. Mhm. Ja, und dann gibt es natürlich in dem Bereich wieder China ist eine der äh, Massen, die drunter steht, aber alles unter der Oberbegriff ist Keramik. Mhm. Und Steinzeug ist dann, sind dann die Gefäße, wo zum Beispiel früher
1: Sauerkraut eingemacht Richtig. wurde.
2: Ja. ja. Ah, ja. ja.
1: Okay. ja. Ja. Die gibt's bei oder auf.
2: der Zwiebeltopf, die, also die sind schon, mhm. äh, die, haben, äh, die haben nicht Wasseraufnahme null, aber die haben Wasseraufnahme, also weniger 2% oder mhm. so, dass du, ähm, der, der Scherben wird dann am Ende mit der Glasur dicht gemacht, die drüber zieht und Porzellan an sich ist schon dicht, auch ohne Glasur. Also das Sintert, der sagt mhm. man dazu, schmilzt
0: ähm, im, während des Feuerungsprozesses. Mhm. Ja. Und wenn mir jetzt so eine Tasse kaputt gehen würde, ja. könnte ich dann theoretisch die Scherben wieder einschwingen. Nee,
2: dann musst du muss zum Straßenbau gehen und ganz Straße damit schottern.
1: Aber hat mein Japan? Vater gemacht.
0: <lacht> nee, aber sehen Sie, wenn die einmal gebrannt sind, sind, dann sind, haben Nee, dann die, ist
2: durch. Dann ist, dann fertig, ist der sozusagen. Prozess abgeschlossen und dann äh, hier, wenn du dein Geschirr äh, zur BSR bringst, dann musst du es in den Bauschuttcontainer werfen. Echt? Krass. Wow. <lacht> Aber er, hat ja, er wird ja eigentlich wieder aufgearbeitet, dann in Form von Straßenbelag. Ist ja auch nicht so schlecht. Bestimmt. Also Aber wenn in Japan zum Beispiel eine Tasse
1: in Ton ja. hat oder so, dann wird das Die ja wird mit Gold
3: verfeinert. Richtig. Richtig.
1: Was? Das kann man yeah. auch
2: machen. Also wenn sie nicht Technik. ganz, ja, ich stehe auch gerade auf dem Schlauch. Aber,
0: du hast ähm, dann einen Riss, einen Riss in der Tasse. <lacht> oder genau. Wie?
2: Und die wird dann ausgebessert, um zu sagen, das sind die, das ist das Leben, das die Tasse hat und die hat eben da jetzt einen, Spruch, einen Sprung bekommen und den kann ich jetzt wieder ausbessern. Krass. Aber das ist ja in der japanischen Keramik auch die Spuren, die ein Feuer hinterlässt und sichtbar machen, haben ja eigentlich einen höheren Wert als wenn ein Stück.
0: Perfekt, ist. perfekt ja. Ist, ist ja das Wabi-Sabi, Sabi, also Sabi, ne? Genau,
2: das ist ein bisschen
0: ja. andere. Wabi-Sabi. Ja,
2: perfekt,
1: unperfekt. Ah, geil. So <lacht> wie wir, Curly. War, war Sabi.
0: <lacht> ich wollte mal fragen, was gibt es denn für eine Story hinter dem Bild auf deinem Insta, wo du vor einem riesigen Topf mit einem Hammer stehst?
2: Ah, oh, ist das bei Insta? Weiß ich gar nicht mehr. Ganz gut. Das war äh, eines der Gefäße in Bangkok. Und äh, ich habe große ähm, Schalen gemacht, die 1,50 Meter Durchmesser. Und äh, für die Ausstellung und dort wollte ich nur Gefäße stehen haben, hinter denen ich 100 stehe. Da gibt es keine A-Ware oder B-Ware. Nur A+. Plus. Und nur A+. Plus. <lacht> und da gab es ein Gefäß, in dem wir viel, oder in dem ich viel mit dem ich viel experimentiert habe. Und das war aber am Ende nicht so, wie ich es haben wollte. Und dann habe ich gedacht, das bleibt da nicht stehen. Das wird auch nicht irgendwo alt werden. Und dann habe ich um einen Hammer gebeten und habe <lacht> es äh, zerschmissen. Okay. Und das hat echt Spaß gemacht. Also, das ist, ich äh, finde, man muss da durchaus trennen, was man
0: aufbewahrt. Äh, mhm. ähm, ja, Ja, vor allem bei einem 1,50 Meter Gefäß <lacht> will ich auch nicht 10 aufbewahren, wahrscheinlich. Aber krass, 1,50, das ist ja schon echt eine Größe. Wie, wie stellt man denn sowas her? Wie, wie viele Leute braucht man denn, um sowas herzustellen? Das kann man dann bestimmt nicht also alleine... Also die werden
2: machen. aufgebaut, das haben wir dort vor Ort gemacht in Ratschaburi und das ist eine ähm, Manufaktur für Großgefäße, die sind spezialisiert darauf, die haben aber auch diese spezielle Erde, die das schafft. Mhm. Wir haben in Deutschland gar nicht solche Erden, um solche Gefäße zu machen und das war natürlich für mich, ich liebe ja solche Superlativen, ich habe zuallererst mal den Ofen ausgemessen, wie breit ich gehen kann und um wie hoch <lacht> ich gehen kann und dann haben die tatsächlich mitgemacht und gesagt, okay, so groß waren wir auch noch nie, aber wir machen es mit.
3: Krass.
2: Und dann haben die die meine Formen sozusagen, die aber ja auch die extremen Formen, also kompromisslose, ich said, die stehen auf engen Füßen und die gehen in die Breite und die sind nachher wirklich elegant und knacken, haben wir dann übertragen auf deren Technik und da gibt es zwei sehr begabte Männer dort, die mir dann halfen, diese Teile zu machen. Krass.
0: Aber das wie, war schon toll. Wie meinst du das mit, wir haben das aufgebaut? Am Ende wie ist das ja alles ein Wurst. Stück, oder?
2: Wie so Würstchentechnik. Früher, vielleicht habt ihr das mal ah, in der ja, Grundschule ja, gemacht. Ich, tatsächlich, ja. ich rolle ein Würstchen aus und dann knete ich diese Scheibchenfische. Aber die Würste bei denen waren halt so ja, wie ein Strudel. <lacht> <lacht> ja. Und der Ton ist sehr, sehr plastisch. Also konnte man den äh, unglaublich verarbeiten. Aber das Tolle ist, dass... Das, ich bin damals, wo ich diese Formen, die Schablonen gemacht habe und dort äh, hingeschickt habe, habe ich gedacht, oh mein Gott, ob diese Kurven, auf die ich großen Wert lege, wirklich so rauskommen, weil mit dem Ton, wenn du den brennst, da passiert während dem Feuer nicht mehr so viel, sondern das steht, wie es steht. Da habe ich mir schon alle wirklichen Werkzeuge mitgenommen, um diese Formen wieder rauszuschrubben.
3: Mhm.
2: Und als ich dann da aber ankam, standen die Formen da, wie ich sie gezeichnet hatte. Krass. Und das fand ich beeindruckend. Krass. Sie haben es übersetzt und die haben das frei aufgebaut. Nicht, wir haben Töpferscheiben oder Scheiben, wo wir stehen in einer auch ergonomischen Haltung, sage ich mal. Wir machen es uns immer bequem, dass wir da gut und keine Rückenschmerzen kriegen. Und die haben einen kleinen Hocker auf dem Boden stehen und fangen an aufzubauen und laufen immer drum rum. Krass. Krass. Das Stück steht und sie laufen und bewegen sich.
3: Krass.
2: Und da ist das einzige was das maß gibt ist ein bambusstab die zeichnung von mir die an der wand war und der bambusstab der immer ab gemessen hat welchen durchmesser an welcher stelle kommt und ja. das andere dass dieses stück nachher zentrisch ist das ist reines können und das ist beeindruckend das ist wirklich das nimmt einem den atem wenn man das dann fertig sieht du stehst davor und es ist eigentlich nicht möglich ja es ist wirklich wirklich beeindruckend und dann hast also du diese Riesengefäße und dem, dies, durch diese Riesengefäße wird es natürlich auch, wird's dir viel augenscheinlicher als die kleinen Stücke. Da kann sich vielleicht einer vorstellen, okay, das ist auch viel Arbeit, ja. aber so ein großes Stück, ähm, da begreift es auch einer, der mit der Materie nichts zu tun hat, wie das ein Mensch eigentlich machen kann. Mhm. Und ich finde dann, wenn man sowas dann zeigt, dann visualisiert man eine Meisterschaft im Handwerk. Mhm. Und das haben wir in dem Falle halt auf die auf die Spitze und auf die Größe getrieben. Mhm. Und dann wird es faszinierend. Ja. Und dann kam leider Corona, sonst hätten wir die Ausstellung schon hier. Mhm. Und jetzt sind wir dabei, sie zu packen und dann doch nach Berlin zu transportieren. Aber jetzt sind die Containerkosten ums Acht- bis Zehnfache gestiegen. Oh wow. Müssen wir mal gucken, wie wir eins rauskam. Ja. Das Goethe-Institut war ja der Initiator von dieser Ausstellung. Und jetzt gucken wir mal, wie wir es jetzt von Bangkok hier rüber kriegen. Hm, wir drücken die Daumen, da gehen wir ja. hin, Curly. Genau, da kann man, kann man <lacht> sagen, zu viert drin baden in so einem Ding. Krass. <lacht> ja. Kann man ein Süppchen machen. <lacht> Aber
1: apropos Meisterschaft, mhm. wir kommen zu unserer ersten Kategorie. Oha. Okay. Oha. Was die für
3: eine e <lacht>
1: Schnellkochtopf. Ja, für manche ist das eine Meisterleistung. <lacht> Mal schauen, wie du damit zurechtkommst. Okay. Unsere Kategorie, die erste, heißt der Schnellkochtopf. Du bekommst oh. von uns zehn Entweder-Oder-Fragen gestellt und okay. musst wie aus der Pistole geschossen antworten.
2: Okay. <lacht> ist was. Tasse oder Becher? Becher.
0: Geschirrspüler oder Handspülen?
2: Bei Glashand, bei Teller nur Geschirrspüler. <lacht> Suppenteller oder lieber eine Schüssel? Suppenteller.
0: Eine glatte oder eine raue Oberfläche lieber?
1: Äh, für den Löffel zum Gleiten glatt. Leinen oder Baumwollhandtücher zum Abtrocknen. Leinen.
0: Jaguar oder Ferrari?
1: Ferrari.
2: Japan oder Korea?
0: Japan. Farbig oder klassisch weiß?
2: Oh, bei Porzellan weiß, bei Klamotten ganz ruhig bunt sein.
1: <lacht> <lacht> Drehscheibe oder frei wie bei der Aufbaukeramik?
2: Drehscheibe.
0: Last but not least, rund oder eckig? Und. Das war schon. Du hast es geschafft. Bravour, verstanden.
3: Ja.
2: Zu ja. so schnell Kochtopf habe ich ja der etwas gespaltenes Verhältnis. Der erste meiner Mutter flog an die Decke. Oh, von daher ja. Mit Tomatensauce wie von, Auch von den Neumalern. <lacht>
1: Ja, wir hatten immer noch so alte zu Hause mit so einem Pöppel, der dann hin und her. Ja, ja. Das gibt es heute, glaube ich, gar Nö. nicht mehr. Die haben so einen Plastikquerbogen. Da, das ist mir so mehr. Ich lieb lieber die alten. Ich hatte, glaube noch nie. So einen weinroten Griff. Und ich so habe so totalen
2: Respekt. Ich fasse <lacht> die nicht an.
0: Das hier im Podcast ist mein erster Schneinkauftopf. Ich hatte vorher noch gar keinen.
2: <lacht> nee? nee? Auch nicht zu Hause.
0: Nee. Ach, krass. Was machen wir denn damit?
1: Du, so, da kannst du alles, wenn du ganz Kartoffeln machen, geile Eintöpfe, das Suppen. Es geht aber schneller heiß ja. wie in einem normalen Topf. Genau. Ja, also weiter. du hast durch den Druck halt, ne?
0: Okay, ach so, ah, das ist einfach so pfeift dann, oder Ja, was? genau, ah, da geht der. Den jetzt check ich es, hm. okay. Nee, hatte ich jetzt schon nicht. Wenn
1: der Druck <lacht> sich so hoch aufbaut und dann so aus dem kleinen Löchelchen oben im... Äh, Nee, es fiebt nicht wie beim Ding. Nee, aber da ist so ein sitzt rotes ein das drauf. drauf Und das wackelt dann.
0: Okay, jetzt also,
1: es fiept auch, aber es wackelt halt.
0: Ja. Das klingt schon irgendwie interessant. Muss ich, gleich ich muss mal einen besorgen. Kann ich Ja, okay. Wir haben ähm, gesehen auf Instagram, deshalb die Frage: Du hast da mit so einem krass nice Jaguar gechillt. Der ist ja. nice
2: Der war ja. Das finde schön, ja. Der war ja, ich habe da einen sehr netten Freund in München, der hat viele solcher schönen Teile. Und wir waren auf der Rückfahrt von einem Fotoshooting aus äh, Kroatien und ähm, mein Fotograf, der Jens Bösenberg und ich, äh, haben diese, dank Corona konnte man nirgendwo hinfliegen. Und unsere Ware, also sind wir diese 1300 Kilometer nach Istrien gefahren Aha. und mussten wieder heimfahren. Und haben gesagt, oh, weißt du, das schafft man nicht durch. Wir bleiben in München und der Freund von mir, der ist ein... Speist sehr gerne und äh, zum Mittagessen mit ihm gehen ist immer großartig und dann kamen wir also auf die Idee, was, was wir haben noch überhaupt kein Foto mit einem schönen Auto <lacht> und unsere Becher to, to go im Auto, das kann man ja auch nicht mit jedem machen und dann habe ich Bernhard anguckt und gesagt, Bernhard, hast du mir ein schönes Auto für to go.
3: <lacht> <lacht> und
2: dann kam nur, welches willst du? Ich bräuchte mal ein paar Aufnahmen vom Innenraum. <lacht> dann hat er die noch geschickt und dann habe ich mir den ausgesucht. Aber es war so ein schönes Stück Liga. und es schien auch tatsächlich drei Stunden die Sonne. Ja, Danach regnete es wieder und ähm, war faszinierend zu sehen, wie man auch da mit einer Meisterschaft Leute begeistern kann. Da bleibt ja jeder stehen, der so ein Ding sieht.
0: Ja, weil es wie so und aus der Zeit gefallen Es ist wirkt total auch. aus der Zeit gefallen,
2: so aber es hat so schöne Kurven. Es genau, ist, das ja, ist wundervoll. Heute keine mehr sich schöne Traut. Kurven, schöne hm. Farben und es ist natürlich exzentrisch und aber einfach ein, ein Wahnsinn, ja.
0: Heute sehen dann alle auch das Gleiche ja. aus.
2: Ja, aus ja. ich. Wobei ich sagen muss, also ich finde das Teil schon toll, aber eh, wenn ich es ich würde jetzt dieses Chassis nehmen und würde aber innen dann doch die neuere Technik äh, einbauen. Ja. Also, Best ähm, of both worlds. <lacht> das wäre cool, ja. Das aber mh, nee, sehr. es war ein sehr tolles Stück. Also <lacht> Ich hätte ihn auch halt eingepackt, aber im Lieferwagen war nicht genügend Platz.
1: <lacht> ja. ähm, der Suppenteller, hm. ich habe das Gefühl heutzutage hat niemand mehr einen Suppenteller zu Hause. Also zumindest so...
2: Ja, also ich glaube, man braucht beides. Ja. Ja. Suppenteller, Suppenbowl. Und ich glaube, das ist auch genau der Punkt, wie wir es vorher hatten. Was speist man denn gerade? Vielleicht hat man heute eher im Suppenteller ein kleines Risotto drin, und durch diese Fahne, ich glaube, das hat auch immer damit zu tun, wie vielleicht äh, förmlich oder man so einen Tisch eindecken mag.
3: Mhm.
2: Und eine Schale ist hier ja doch näher, also die fasst man ja meist an, nimmt sie in die Hand oder ist irgendwie mehr bei einem. Der Suppenteller schafft eine andere Distanz, also da ist vielleicht dann doch... Der Löffel, da hat schon der Löffel eine andere Form, weil wie früher diese tieferen Suppenlöffel, weil du musst ja den mhm. Weg vom Teller zum Mund, ist ein anderer. Ja, bei der Bowl tief. hast du natürlich, ja, da hat man ja den nicht den Suppenlöffel so von vorne in oh, den ja. Mund, sondern man hat den von der Seite genommen und ihn
0: ah, gekippt deshalb und geschlürft. Dir Mund, ich lerne
2: <lacht> die Tiefe reicht ja nicht aus. Nee. Aber andersrum geht es mit dem
1: Abschmecken. Aber okay. das hat man ja ganz oft bei so uraltem Silber, ja. dass, die, dass die Esslöffel so groß sind. Und ja. dann habe ich dann ganz so, die kriege ich überhaupt schon Mund. Nee. nee, Ja, den sollte man auch nicht, ich den nicht. Den Mund ja. Ja,
0: Aber eigentlich habe auch einen Geschirrfekt, den ich auspacken muss. Kennt ihr diese Gabel, diese Kuchengabeln, wo eine Zinke so stärker ist? Ja, also.
2: Drei oder vier? So Dreier. drei
0: und eine davon ist so ein bisschen dicker.
2: meistens dann für eine Fischkabel, oder?
0: Nee, oh, Fischkabel. vielleicht, bestimmt. Ja. Achso, vorne die an der Seite genau. ist,
2: die ja zum Schneiden, zum Genau, genau. genau. Weil genau. früher waren
0: die, war das Besteck noch aus einem weicheren Metall und deshalb war die verstärkt, dass wenn man da so in den Kuchen rein, dass die sich nicht so einbiegt.
1: Also, das, was ich weiß, ist, dass das Besteck früher aus Silber war und man was nicht geschnitten hat, Kartoffeln nicht geschnitten Bein, weil da weil das dann angelaufen oder? ist, oder irgendwie sowas? Ne? Oxidiert.
2: Krass. Da müsst ihr euch mal Besteckreiner holen in euren Podcast. Besteckreiner. Ja, Besteck Schaut an, Besteckreiner. <lacht> Bitte Besteck kommt <Keine lacht> in unseren Podcast. <lacht> Besteckreiner, okay. Vom 17. Juni. Kann ich nur empfehlen. Der kennt alle Geschichten zum Besteck.
0: Okay, perfekt. Ja. Ja, dann das lassen wir
2: uns <lacht> äh, ich, ich liebe altes Besteck und äh, war auf der Suche und so traf man sich und lernte sich kennen und dann bringt er mir immer so Besonderheiten. Ich habe auch eine Gabel, äh, auf die man nur Pellkartoffeln aufspießt. Ich wusste auch nicht, dass es das gibt. Krass. Ah, so also ein Dreizack. Ja, ja das, das hat meine so Ein ganz Oma langer gehabt. Dolch, ja, Also war mir nicht bekannt. Ja. Ja, das, es, also es gibt schon tolle Teile. Ja, ja. ja, ja. Völlig und? aus der Zeit auch weg. <lacht>
1: Und sag mal, was ich mich auch gefragt habe, ist, wie viele MitarbeiterInnen hast du in deiner Manufaktur? Weil ich stelle mir das super zeitaufwendig vor, mhm. die ganzen Stücke zu produzieren mhm. und dann auszuliefern und mhm. Brennöfen, das braucht doch viel Platz und... Äh, Womanpower. Womanpower, ja,
2: hat sich <lacht> verändert. Also ich fing ja in Berlin mal an mit einer kleinen Werkstatt und dann 2007 haben wir die Produktion nach Thüringen verlagert und schon 1999 anfangend, weil wir da gemerkt haben, da war ein großer Auftrag gerade vom MOMA da, wo mhm. man sagte, okay, es reicht die Kapazität nicht mehr auf und aus und haben dann damals angefangen, eine Manufaktur zu suchen, die mit uns da Lust hat, zusammenzuarbeiten. Und äh, damals war das, äh, wie heute, die Porzellanmanufaktur Reichenbach in Thüringen. Mhm. Und der damalige Chef und Geschäftsführer, der Günther Burgold, ähm, nach unserer Ausschreibung und Suche, war der einen Tag später in Berlin und hat gesagt, ich mache das. <lacht> <lacht> und äh, wir fingen an mit, äh, zwei, mit, ich, mit sechs oder sieben Artikeln äh, zusammenzuarbeiten. Und als ich dann 2004 beschlossen habe, ich will jetzt Geschirr machen, sagte der einfach nur, mach. Und äh, das war auch ein großes das Glück. Das <lacht> ja. Also ich glaube, es ist auch ein schöner Punkt oder vielleicht auch, auch durchaus, obwohl ich immer sage, da muss man drüber reden, weil das war so ein Vertrauen, die ein Produzent in einen Gestalter gab. Mhm. So, ich komme jetzt, Gestaltung und Handwerk war ja bei mir eins, aber so eine kleine Werkstatt, wenn man vom Studio in eine Manufaktur geht, ist es ein anderer Schritt, weil du multiplizierst ja dann meistens ja. mit einer Zehnerpotenz. Mhm. Und da ist so ganz andere Kosten und am Ende ja. natürlich brauchst du auch einen anderen Vertrieb stehend. Aber da ein Vertrauen zu bekommen, das war schon gigantisch. Um, wir 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 haben beide, wir profitieren beide davon, weil wir beide voneinander gelernt haben. Und mit den Reichenbachern produzieren wir jetzt, oder die produzieren für uns in Lohn. Das sind, also wir haben gute Eheverträge, sage ich immer. Und äh, das aber jetzt schon auch seit, wie gesagt, 99. Und dort sind vor Ort 45 Mitarbeiter. Und ich selber habe in Berlin, und, äh, in, also in Thüringen auch drei. Und dann sind wir bei Hering, sind wir zehn, glaube ich, zehn oder elf. Und dann äh, haben wir nochmal abgekapselt und abgekoppelt in ein äh, Designstudio. Da sind wir gerade zu viert. Oh, krass. Bildest du die auch Wachsen. noch selbst aus? Oder? Also in Thüringen wird ausgebildet, aber da ich kein Studio habe in mhm. Berlin, weil auch mein Studio in Thüringen steht zum Absolut, Entwickeln. Okay. Ähm, bilden wir da. Ja. Also die Reichenbacher bilden aus auf jeden Fall, gerne bewerben und wir brauchen auch zurzeit händeringend Mitarbeiter, also wer Lust hat in der Keramik, in der Porzellanmanufaktur zu arbeiten mit super netten Leuten mhm. der soll da mal sich bewerben. <lacht> Aber dann hat es meine nächste Frage <lacht>
1: übrig, weil wäre ja mega cool, wenn Köln und ich mal so einen Töpferkurs machen. Töpferkurs. Ja, ich mache mal in der, also, wir
0: einmachen. Ich mache dann mit dir.
2: Mach mal vorher einen Töpferkurs und dann kommst du. <lacht> ich
0: bin echt schon gespannt. Aha.
1: Hab ich habe jetzt auch mega Bock drauf bekommen.
0: Ja, ich, ich habe natürlich sehr romantische Bilder mit meiner Freundin verschlungen vor diesem Gefäß. Also es ist keine Therapie,
2: kann ich gleich dazu sagen. <lacht> das ist bitterer Ernst.
0: Ich freue mich voll drauf.
1: Ja, ich glaube, das jetzt auch wegen Corona so dieses Interesse noch mal größer hm. gestiegen. Ne? Was ich so auf Instagram sehe, diese Sachen, die man sich für zu Hause bestellen kann, wo hm. man dann auch einfach Luft trocknen lässt. Ich weiß nicht, was das hm. für ein Material ist, aber hm. dann so ganz viele... Fimo.
2: Äh, Fimo,
1: <lacht> nee, ich glaube nicht. <lacht> ist Gips. Nicht was dann machen ganz viele so, so Bubis-Tassen oder Pulver-Schälchen oder so. Das finde ich total spannend und mega geil. Also ich will es auf alle Fälle auch ausprobieren. Also, ich denke, es ist machen. alles
2: spannend, wenn man mit, was man mit den Händen machen kann, mhm, ja. ja, und ausprobieren und äh, gucken, dass man, aber warum nicht? Ein, also, ich bin immer eher, ich bin ein totaler Materialfetischist und das, auch das Material muss ehrlich sein. Also, wenn ich mit Ton knete, dann hole ich mir halt einen irrenbaren Ton und es gibt ja hier in Berlin auch einige Studios, da kann man mal brennen oder arbeitet mit dem Studio zusammen, sagt, hey, kann ich von deiner Masse was mhm. haben und kann, ich buche hinterher deinen Ofen. Und äh, lass es dann da brennen, aber dann ähm, ja. hat man wenigstens die Erfahrung da, äh, dass man dann nicht sich noch irgendwie ein Kunststoffzeug ins Haus holt. Mhm. Ja.
0: Gibt es denn, wenn du Sachen designst, irgendwelche Grenzen, die du beachten musst, das heißt jetzt gewichtstechnisch oder, oder hast du auch schon Sachen machen wollen, wo du dann so mhm. dachtest, ach, geht nicht zu dünn, zu lang, zu...
2: Ja, also ich glaube, wenn man Material gut kennt, das ist natürlich eine Voraussetzung. Ähm, und, aber das ist ja, Porzellan ist eine Diva, die hat halt manchmal auch keinen Bock. <lacht> und, aber man versucht es ja dann zu beherrschen und auch immer zu gucken, dass man an die Grenzen kommt. Weil immer, wenn du da nahe entlang schraubst, passiert wieder was Neues. Aber auch äh, ich habe schon leider äh, Gottes Dinge in der Produktion einstellen müssen, die waren. <lacht> nicht beherrschbar. Also mhm. wir wollten sie alle haben und alle haben getrauert, als wir sie einstellen mussten. Aber wenn du dann 8.000 Stücke produzierst und 6.000 davon im Müll donnerst, dann ist es ja. auch nicht wirklich ja. sinnvoll. Ja. Das tut weh, aber da weißt du dann, okay, das ist jetzt schafft das Material nicht. Wobei ich sagen muss, das Material schafft es an sich, aber der Blickwinkel des Kunden und Käufers akzeptiert dann gewisse Fehlstellen nicht. Ja, ja. Mhm. Und das ist immer das, wenn du eine Schliere nicht akzeptierst oder ein kleines Gießloch, das eben am Ende hineinfällt, für dich ein Makel ist, dann kannst du so ein Stück nicht produzieren. Ja. Ja. Wenn du sagst, das Stück an sich ist aber genial und dem Fuß, dem Boden unten sehe ich eh nicht und da ist dieses Löchlein drin, ähm, kannst du es machen. Also es ist immer mh, mhm. oft so diese... Wie wird dann an der Stelle das auch verglichen mit äh, Maschinenproduktion, Makellosigkeit? Da ja. sind die Japaner natürlich wieder, die sagen, nee, das ist die Spur vom. Mhm. Und hier macht die, der Gießschlicker, der hat eben eine andere Verdichtung am äh, ja. Ende des Einfüllstutzen. Äh, also das ist immer auch so eine Sache. Ja, ja krass. Ja.
1: Wie sieht der servisschrank von Stephanie Hering zu Hause aus?
2: Also ich habe einen Geschirrschrank, weil ich keine abgeschlossenen Service habe und da ist, sind ganz viele Besonderheiten drin, selbst Besonderheiten, die ich in der, aus der eigenen Fertigung habe oder wir machen ja auch viele Sonderfertigungen für Kunden und dann entwickelt man da und dann zieht man sich manchmal so ein paar Schätze <lacht> weiß, Die gibt es nie wieder. Und ansonsten sind da eigentlich immer meine Lieblingsstücke drin. Und ähm, die sind, wenn ich jetzt so runterbreche, ist es doch immer das Hand, die handgemalte Struktur. Also Puls heißt ja.
3: mhm.
2: Die ist... Äh, drin und dann kommen neue Stücke hinzu und dann testet man die natürlich, hat sie selber im Einsatz, aber es passiert durchaus auch mir, dass es mal Stücke gibt, von denen habe ich noch nie gegessen und die treffe ich dann mal in einem Restaurant und denke, oh
0: toll, das. Wenn du jetzt, aber, wenn du jetzt für vier Leute kochst, dann Willst du schon, dass jeder den gleichen Teller hat? Oder würdest du dann sagen, oh, dem gebe ich jetzt den oh, Teller? Das.
2: Unterschiedlich. Also ich lade dich gerne mal ein. <lacht> <lacht> Wir haben jetzt eine neue Location, Genau, da kann man ganz viel kochen. Nee, da ähm, unterschiedlich. Also ich finde ja, einen, äh, äh, für ein Abendessen das zu planen und um zu gucken, wie inspiriert man Leute, wie kriegt man die auch zu einem Dialog am Tisch, da kann das Geschirr schon ganz schön viel mit tun und dann ist es äh, überraschend dasselbe Essen auf unterschiedlichen stimmt, Oberflächen ja. zu zeigen mhm. das ist schon sehr spannend und dann kannst du zum nächsten Gang bringst dir wieder was was beruhigt und äh, zum Nachtisch kannst du es wieder krachen lassen also es da ist schon Bewegung Scheiße, drin das ja. ist eine coole Idee ja. ich finde ich ja.
0: bin so ganz spießig jetzt für meine neue Wohnung habe ich vier große Teller, vier kleinen Teller, vier Na, Schalen. Na, die Größen weil brauchst du ja. Weil ich immer dachte, okay, wenn ich vier Leute da habe, dann haben alle den kleinen Teller und ich habe dann alles auf dem gleichen. Aber es stimmt nicht. ist nicht nötig, finde ich. Das ist eigentlich eine coole Idee, auch zu sagen. Du kannst ja auch komplett,
2: der eine hat einen Suppenteller, der andere Suppenschale. Suppen. Also ich finde, da sind, sind keine Tisch. Grenzen. Gemacht. Nein.
0: <lacht> nee, voll, aber nee. das ist eine coole, ja. eine coole Idee, wie man das lösen kann.
2: Und eigentlich äh, nimmst du damit auch eine gewisse Langeweile raus. Ja? Ja. Also sie du gleichförmig die entsteht ja oft auch durch Unsicherheit. Ähm, aber wenn du jetzt sagst, okay, ich kaufe mir gerne die eine Schale und die Suppenteller und das und jenes. uns muss nicht von allem vier sein, weil vielleicht hast du nicht immer vier Gäste, du nur zu zweit. Und ja. wenn die vier kommen, dann... ja, also Bestimmt, ja. ist anders wie beim Rotweinglas oder beim Weißweinglas. Der Wein schmeckt aus unterschiedlichen Gläsern anders. Bestimmt. Aber mhm. dein Gulasch... Ähm, Schmeckt aus jeder Schale gleich.
0: Das habe ich vorhin auch schon hier
2: gesagt.
0: <lacht> 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 Außer aus Plastik und so. Ja. Da sollte man nicht essen. <lacht> der Natur
1: zuliebe. Aber äh, gibt es in der Location dann auch Events,
2: wo man das wirklich so ja. erleben kann, und ja. kann? Also wir haben jetzt äh, die Potsdamer Straße aufgegeben zum Jahresende und haben... Äh, Dank Corona, ich glaube ohne Corona hätte es das nie gegeben, weil wir die Zeit gar nicht gehabt hätten, eine denkmalgeschützte Villa in der Lindenthaler Allee am Mexikoplatz saniert. Oh, und haben da unseren Showroom reingemacht, haben aber auch in dem Showroom drin mit Lube eine Zusammenarbeit und haben eine gastro eingebaut, die oh. aber aussieht, als ob sie in der Villa gehört und wir haben eine Etage drüber nochmal so einen kleinen Dining Area und da lade ich mir die Köche ein, mit denen ich weltweit arbeite und ähm, ja. dann machen wir da so ein paar Workshops oder was Schönes. Da gehen wir auch ja. hin. Wir haben viel nach unserer do liste
1: nach diesem Podcast.
2: <lacht> und da steht natürlich das Geschirr im Vordergrund. Und ähm, da geht es schon darum, dass äh, man Lust hat, einfach jetzt an den Geschirrschrank zu gehen, der dann voll ist und zu sagen, oh, ja, heute so oder lieber doch lieber so. Ja. Und da kann ja. man dann sich davon auch einfach mhm. begeistern lassen. Ja.
0: Apropos Geschirr. Hm. Ich habe gehört, du hast ja so eine... Magische rote Tüte vorhin mit.
2: Ah ja, ja, stimmt. Stimmt, man muss ja immer anfassen. Guck mal, ich weiß nicht, was drin ist. Sind zwei unterschiedliche, ihr könnt das jetzt hin und her rein. Und wir kriegen gerade rein. unsere, mein
0: Gott. unsere ja. Gastgeschenke, Gastgeschenke hier. Gastgeschenke
2: in der äh, weihnachtsroten Tüte.
0: Oha, allein die Verpackung oh, sieht schon ja. krass aus. Und fühlt sich gut an.
2: Ja, jetzt müsst ihr überlegen, wie er da rankommt. Man kann jetzt einfach aufreißen, wie das so... Ich
0: schalte mein, Sonst Ge mein sch ich Gehirn. Wenn ihr mein Wort. Gehirn hören könntet, wäre so...
2: Ich würde es aufreißen. Ja, ja ihr macht, ich ja. macht das. ordentlich. Nein. <lacht> <lacht> dann gibt es von der Mutti.
1: Die ist nämlich gerade kann zu ich Besuch Komm, es ich raus, dann ist es ganz
2: ordentlich. Ja, ist raus. Okay, ich
0: gucke genau zu.
2: Ich schon sehr fest. So, jetzt kannst du es ziehen. Ja. Ja, Teamwork Zack. makes the dream work. Und jetzt halt, das ist, wollen wir wahrscheinlich einen bestimmten Test für machen, um die Verpackung aufzukriegen. Nee. habt ihr schon Tortenschachteln? Könnt ihr doch öffnen, oder?
3: <lacht>
0: <lacht> <lacht> Offensichtlich nicht. Ah!
2: Äh, <lacht> mmh, geil. Komm, ich helfe sie raus. Oh, ich
0: halte es. Ja, wow.
2: Ein so, Und Den kannst du im Becher rausholen, warte mal, ich nichts nicht zerstören. Wir verpacken so, dass man es wieder versenden kann. Weil wir wollen ja kein Plastik haben. Oh wow. Der da ja, Stoßartig. So ah.
1: Dankeschön. Und
2: dann kannst du den wieder verpacken und mit nach Hause nehmen. Und kann Sehr dir sogar gut. vom Fahrrad fallen. Passiert das ist nichts. Ja mega nice. So, Mega. jetzt könnte einer eine hat, glaube ich, ein Ausrufezeichen und der andere. Ich habe
0: das Ausrufezeichen. Genau. Das sind zwei C's, für Curly. Curlies, <lacht> ja.
2: Das sind die ja, andere. So. Ausrufezeichen passt ganz no. gut zu. Machen. Hier bin ich. Ja, das Gesetz, würde ich sagen. Das sind die geil.
0: Anführungsstriche. Ach geil, das mache ich tatsächlich voll auf. War cool heute.
2: <lacht> oh, das ist wow. Wahnsinn, Leute. Wir haben ja. Becher bekommen. Ja, das ist der, der Anschmeichler. Der Handschmeichler. Nimm es in die Hand. Also, ich finde, wenn man das, das hat, mega das mega. möchte man ja. eigentlich jeden Sind Morgen. Schön samtig. Das genau. ja mega Fast Meist wie Stoff. <lacht> wirklich. Ja, und dann tust du es in die Spülmaschine. Ja? Und innen ganz glatt. Ja. Ich hätte
0: krass Schiss, das in die Spülmaschine <lacht> ja. zu machen. Aber nee.
2: Also, Porzellan. Mach wie war nix. das? Ich in habe schnell gekocht Porzellan <lacht> in die Geschirrspülmaschine. <lacht> das ist 21. Jahrhundert. Also, ja. Glas, wie gesagt, Hand, aber Porzellan in die Geschirrspülmaschine. Sehr, sehr cool. Vielen lieben Dank. Gerne. Crazy. Cool. <lacht> Ihr seht, wir sind, ja, wir wir sind voll sprachlos.
0: Vor allem haben wir ein Sellerie und ein Ei gekriegt. <lacht> <lacht> Was aber auch geil war, schaut der Sebastian Frank.
1: Entschuldigung, zwei Jahre alter Sellerie. Ja, <lacht> ja sehr nice. cool. Vielen lieben Dank. Mega also so. zum Start in den
2: Tag. Und dann ja. wird jetzt. Absolut wieder, wieder Lieblingsbecher. <lacht> Lass ihn einpacken hier.
0: Ich habe auch, wir haben auch noch eine. Oh der ist so rum. Nee, eine
2: Kategorie.
0: Genau. Ja. Ich krieg jetzt schon wieder 14.
2: <lacht> Helft mir, Leute.
0: Ich schicke das mit der Post. Also, du kannst oder? ein Praktikum machen bei das uns beim Verpacken. oh, das wäre das. <lacht> Die ja, wir Paket heute gelernt. haben <lacht> <lacht> Danke. Das
1: ist nicht Slow Cooking, sondern Slow Packing. Ja,
2: das ist Geil, <lacht> der ist auch noch ja. Ach, schön. Dann hast du da, einen, kannst du nochmal
0: üben. Ja, wir haben normalerweise immer eine Kategorie für unsere Koch-, Köchinnen-, Gäste. Und die heißt. Allerlei aus Kühlhaus 3. Ich werde hier, ich mir muss nochmal geholfen werden <lacht> beim Reverpacken des Bechers. Ähm, genau, normalerweise haben wir eine Kategorie, die heißt Allerlei aus Kühlhaus 3. Da geben wir unseren Köchinnen immer drei Zutaten mhm. und wünschen uns ein Gericht von ihnen.
3: Mhm.
0: Und ich habe mir jetzt gedacht, ich gebe dir auch drei Zutaten und du... Sag, was hm? für ein Gefäß du damit machen würdest und wie es aussehen würde. Allerlei aus Kühlhaus 3.
2: Oh, okay. Ich, ich koche aber auch für dich.
0: <lacht> Dann also denkst jetzt ja. drei Koch <lacht> aus und nichts. Okay, okay, also ja, <lacht> okay, also ja. Mach du
2: zuerst.
0: Also Blattgold, mhm. Asche hm. und Glasscherben.
2: Oh mein Gott, ein Gefäß da draußen.
0: Geht das überhaupt? Nee, das geht nicht.
2: <lacht> also ich würde vielleicht, wenn ich es auseinander... Aus der Asche würde ich eine Glasur machen. Das dachte ich mir. Ja, das ist geil. da gibt es Tolles und das ist großartig. Da kann man immer sehen, wie viel Spritzmittel in den Trauben drin war. Wenn man das aus dem Weinreben macht, wenn Kupfer drin war, wird die Glasur grün. <lacht> <lacht> Blattgold finde ich faszinierend, weil wenn man mit Strukturen mit Blattgold belegt ähm, kriegt es eine unglaubliche Tiefe? Also, dass es sehr, sehr besonders ist, aber nicht äh, so ein Gefäß, was einen dekorativen Wert nachher hat, aber keins, was man aktiv benutzen kann. Und was war das dritte? Äh, äh, Glasscherben? Ja, also Glasscherben hm, kann man natürlich Mosaike oder sowas draus machen, aber eigentlich, ich bin kein Scherbentyp, ich würde sie einschmelzen und was Neues draus machen.
0: Nice. Aber das dachte ich, habe eigentlich einfach gefragt mit dieser Asche, weil ich mir dachte, wow, das könnte man doch bestimmt irgendwie...
2: Weil Asche ist ja in dem Sinne nicht bildsam, also etwas draus zu machen, aber, genau, aber sie so in eine Glasur äh, einzubauen, da gibt es natürlich großartige Sachen, die man machen kann. Das ist nice.
0: Das sieht bestimmt gut aus.
3: Ja.
2: Das wir ja dann, wenn du, wenn du deinen Töpferkurs gemacht hast. Ich
0: rauche einfach die ganze Zeit dabei, dann passiert Ja, die meisten
2: machen ja zuerst in Aschenbecher ne? Also, das sind diese... Ja, Aschenbecher mit Ascheklässe, das ist gut. Das wird der Hit. Der ist doch dreckig. Nein. Nein, nein, nein. Das ist gut, echt gut. Ähm.
1: Uns hat tatsächlich ein Vögelchen gezwitschert, oh. dass dein Porzellan auch bei sehr namhaften Promis in ah, ja. Benutzung
2: ist. Ja, sind ein paar, aber ich kenne noch nicht mal alle. Also okay. es ist schon Offra schon, ähm, Winfrey und ähm, das ist schon krass. Ähm, und ein paar Amerikaner, ähm, amerikanische Schauspieler und ähm, wir haben einen, ähm, sehr tolle Menschen, äh, drei, vier an der Zahl, die uns in Hollywood in L.A. und San Francisco verkaufen, vertreiben und die machen tolle Projekte für äh,
0: ihre Kunden
2: wiederum und die sind. Ähm,
0: und kam zu dieser Schritt ganz ganz nice. Soll ich nicht unterbrechen? Kam zu dieser Schritt nach Hollywood oder nach Hollywood nach, nach USA auch durch diese MoMA-Sache so ein bisschen ins Rollen oder war das kam das einfach nach und nach?
2: Ach, das kam nach und nach. Ähm, USA am Anfang war, also ich habe eigentlich schon seit 1993 äh, Leute in den USA getroffen, kennengelernt und dann entwickelt sich sowas weiter. Ähm, ein großen Schritt gab es schon nochmal, also auch mit MoMA, als die es in ihrem, ähm, die haben es ja in ihren, auf der Cover ihrer Kataloge gedruckt und das ging in Was? die Hälfte, der Auflage war mit dem Cover von mir und andere Hälfte waren ein anderer. Geil. Und dass es dann schon ein Sehen und Gesehen werden, mhm. ähm, war toll. Und der nächste Schritt kam, als dann dieses Geschirr ähm, in den USA landete und dann Leute wie Thomas Keller oder Charlie Trotter oder äh, dann Laurent Gras und anfingen darauf zu kochen und ähm, sich darüber unterhielten. Und das war dann äh, eine neue äh, Runde. Und dann kamen daraufhin natürlich auch äh, Interiorausstatter und Leute, die sich mit dem Feld beschäftigen, auch äh, tolle Händler, die man dort hat. Aber es ist hauptsächlich, also bei der USA muss man sagen, es ist hauptsächlich die West Coast mhm. oder dann in äh, New York. Und das restliche USA ist dann also mhm. ein bisschen äh, unterbesetzt. Ja, ja. <lacht> mit Hering. da können wir noch dran arbeiten. Ähm, aber da gibt es natürlich, ich denke, da trauen sich die Leute auch was und da geht es natürlich bei ähm, so Dining-Events ähm, auch um, um repräsentieren. Also, den schönsten Auftrag, den wir letztes Jahr bekommen haben, war, ähm, dass wir alle Showrooms in den USA für Van Cleef und Apple ausstatten durften. Ähm, und zwar, äh, das ist ja eigentlich ein Juwelier, die aber beschlossen haben, dass sie Dining-Experiences bei sich machen und haben dafür ähm, sich die besten äh, Leute gepitcht weil sie für sie ganz wichtig war, dass sie ein Kulturgut an und an so einem Abend eine Botschaft dann vermitteln können mit dem, was sie auf dem Tisch stehen haben. Mhm. Und ähm, da ist viel in Zusammenarbeit mit Quince, ein Zwei-Sterne-Koch aus San Francisco entstanden. Und das ist schon, äh, fand ich sehr beeindruckend, wo ich dachte, okay, da tut es jetzt nochmal einen anderen Schritt, eine andere Ebene sich auf, das ist auch doch eine Wertschätzung und dass es gesehen wird, dass wir doch anders sind. Also eigentlich Mitarbeiter von mir sagt immer, so, wir sind Spezialisten <lacht> und wir produzieren ja. Spezialitäten mhm. und das ist dann schön, wenn das gesehen mhm. wird. Aber wir können die Spezialität auch so produzieren, dass man nicht nur, wie gesagt, wie im Studio drei Teile rauskommen zufällig, sondern die kommen eben dauerhaft und dauerhaft dann gut raus. Mhm. Ja. Was würdest du jemandem raten,
1: der oder die jetzt gerade frisch umgezogen ist. Curly hat seine erste eigene Wohnung hm. jetzt vor ein paar Wochen gezogen. <lacht> oder ich bin jetzt in eine größere Wohnung gezogen und hm. ähm, möchte gerne mehr als zwei Teller, zwei Schüsseln <lacht> haben. Ähm, wie geht man daran, sich so eine Porzellangeschirr, nicht Sammlung, aber so einen guten Stock aufzubauen?
2: Also ich finde... Ich würde so rangehen, erstmal kurz in mich hineinhören, wie esse ich denn eigentlich, was ähm, kommt bei mir so täglich auf den Tisch, was brauche ich für mich und dann, wenn je nachdem wie groß das Budget ist, aber jetzt gehen wir auf und fängt langsam an, sich dann die Basics zuerst mal holen und äh, sagt man immer so ein Five Piece Place Setting, also man braucht eigentlich fünf Stücke, mit denen man erstmal durch den Alltag kommt. An einen großen Teller, einen tiefen Teller, einen Bowl, einen Becher und äh, eine kleine, wie so eine Art Müslischale, was dazu. Und sich dann überlegen, was von wem macht einem jetzt Spaß? Und wie gesagt, ich glaube, heute ist es nicht mehr so, dass man diese ab alles vier, fünf, sechs, zehn muss gleich sein, kann sein, muss aber nicht. Und sich dann ähm, die Dinge holen, die einen wirklich wirklich berühren und einem Spaß machen. Und wo man sagt, ach, die gucke ich gerne an. Aber auch keine Scheu zu haben. Das ist wie beim Pullover auch. Den mag man vielleicht doch fünf Jahre, aber dann sagt man, ach, jetzt hätte ich gerne mal wieder was anderes. Und auch im Porzellan kann ich austauschen. Also Das ist so ein bisschen so, unsere Szene ist oft so unterwegs, dass es ist was für immer und für die Ewigkeit. Also ich finde, man sollte da auch ein bisschen spielerischer umgehen. Und du kannst ja sagen, okay, meine... Essteller sind äh, formal gleich, aber in der Oberfläche anders, wenn man das für seine Einrichtung mhm. möchte. und ähm, Oder wenn man jetzt, was ich empfehle, wenn die Einrichtung zu Hause kunterbunt ist, dann würde ich beim Geschirr äh, es reduzieren Straight und äh, straighter machen und von den Oberflächen her gucken, dass sie wieder das Ambiente dann erhöhen. Und weil wenn das Essen wieder dazukommt, das Essen ist ja auch farbig. Also dass man da mhm. guckt, dass es nicht einen äh, totalen Clash gibt, dann... Ähm, vor Augen. Aber da sind natürlich die Möglichkeiten unendlich. Aber das Wichtigste ist einfach anzufangen. Und du kommst dann schon rein ins Gucken, im Benutzen und du stellst fest, ähm, gefällt mir das, taugt ja. mir das. Und dann begegnet einmal wieder ein Stück, das man sich so vielleicht nicht geleistet hätte. Ähm, und fasst es an und stellt fest, oh, das ist ja noch viel besser als das andere. Warum ja. hole ich eigentlich jeden Morgen den raus und mhm. den anderen nicht mehr raus? <lacht> ja. Und dann ist der andere halt entweder geht der weiter oder der fällt zufällig manchmal runter. Ähm. <lacht> Und wird dann in den Bauschutt-Container ja, oder landet halt irgendwo mal, Entschuldigung, äh, war, war halt weg. Also man muss sich da auch von Dingen <lacht> lösen, wo man weiß, die machen jetzt meinen Schrank nur voll, aber mm. bewegen sich nicht. Und, ja, ähm, also ich bin großer Fan des einfach Benutzens. Ja. Ja.
1: Vor allen Dingen nicht wegschließen, sondern vielleicht. Nee, in einer und dann Vitrine kann man natürlich
2: so. alt und neu mischen und ähm, aber sich an, an so Dinge trauen, die ähm, auch Besonderheiten sind. Ja? Mhm. Mhm. Geil. Und je größer deine Gesellschaften dann werden, dann brauchst du eben eh mehr Teller. <lacht> <lacht> und dann sammelt die lieber jetzt schon gute äh, Stücke ja. an, äh, weil davon hat man wirklich mehr. Ja. Sonst kauft man sich Dinge dreimal, viermal, am Ende kostet es dann gleich viel Geld. Ja. Und wie gesagt, wir gehen ja nicht kaputt. Das stimmt. Mhm.
1: Housekeeping, Post für Sie. Äh,
2: oh,
0: oh. Es hat geklingelt. Ah ja, stimmt.
1: Hm.
0: Habe ich auch gehört.
1: Ja. Äh, Post vom Housekeeping.
0: Oh, oh
2: nein, das habe ich wieder nicht
0: aufgeräumt. oder was?
1: Wir ähm, haben Post vom Housekeeping bekommen. Das heißt, weder Curly noch ich wissen, was, was da drin äh, in dem steht. Umschlag steht. Okay. Ist mal vor. Hallo Britt, Curly und Stefanie. Ihr baut ein Haus. Welchen Raum gestaltet ihr zuerst? Und vor allen Dingen
2: wie? Die Küche. <lacht> Sehr selbstverständlich. Klare Antwort. Klare Antwort.
0: Ich glaube. Studio. Ähm, also mein Arbeitszimmer, glaube ich. Oder mein Wohnzimmer, eins von beiden. Küche also du bist mehr glaub. zum
2: Entspannen da.
0: Also als ich meine Freundin hatte, dachte, so, was ist mit dir? Digga? Aber wo ich in die neue Wohnung gezogen bin, das erste, was ich auch hingestellt habe, war in der Fernseher. <lacht> so richtig Opfermäßig. <lacht> <lacht> der Fernseher und den Sessel halt. Und dann hat sich erstmal alles darum gesammelt. Alle Kisten, alle Kartons standen da rum. Aber das stand schon irgendwie. Weil ich, keine Ahnung, ich muss, weil ich bin ja oft im Studio und schreibe ja viele Songs und so und ich brauche immer so ein dieses Gewissheit, dass ich nach Hause komme und jetzt kann ich noch dumme YouTube-Videos angucken. Wenn ich das nicht habe, dann werde ich unruhig. Das, da, da esse ich lieber auf dem Boden äh, einen bestellten Burger, als die Küche schon fertig zu haben. Und nicht, nicht, das, das geht irgendwie nicht. Krass. Das, das ist, ich nee, weiß, wird das, mir nicht so gehen. Das, das klingt, <lacht> klingt schrecklich, <lacht> aber das, das geht irgendwie nicht anders
2: kann man nur hoffen, dass deine Freundin auf die Küche Wert legt. Ja, ich, ja, ich lege schon auch Wert auf die Küche,
0: aber erst wenn das andere ready ist. Ich
2: finde ja Kochen ist wie Yoga, Das ist total entspannend.
0: Das stimmt. Hm. Kochen ist geil. nicht da kann man, Jahre. wenn
2: man nach dem Arbeitsalltag an den Herd steht und da seine Kreativität freien Lauf lassen kann, anders als sonst. Und du stehst da und du kannst die Gedanken vom Tag da einfach abarbeiten an deiner Zwiebeln, dann finde ich das echt klasse. Und mit dem Partner oder wer auch immer mit drum steht, man kann sich noch so, ich finde es jetzt so eine Transitsituation, dieses Kochen nach der Arbeit, weil du das vom Aha. Tag davor verarbeitest und rutscht rutschst schon in den Abend rein und du kannst diese Themen noch beim Schnippeln, die sonst am Essenstisch viel zu anstrengend sind, die arbeitest du da ab. Und wenn die dann, dann sind die Stimmt. gesagt und mhm. dann setzt du dich hin, dann ist es aber auch bis so im, im Entspannen drin. Mhm. Also das finde ich ganz wichtig. Und dann das den weiß. Ort zu machen, dass das möglich ist an so einer Sache. Und wo Leute, die jetzt keinen Bock haben zu schnippeln, aber trotzdem irgendwie mit sich dazusetzen können und dann äh, da Super. dabei sind, ja. das finde ich ganz ganz wichtig.
0: Transit ist eine Erklärung dafür. Mhm. Also für ja. mich
1: ist Kochen wie Meditieren.
3: Mhm.
1: Ich mag das tatsächlich weniger, wenn Leute mir irgendwie beim Kochen helfen wollen. Ich mag gerne alleine kochen. <lacht> auch eine wenn es ein bisschen länger dauert. <lacht> Und ich, mein Traum ist so eine richtig geile Wohnküche, wo auch eine Couch steht. Und ich habe ja ähm, jetzt das erste Mal seit vier Jahren eine abgeschlossene Küche. Ich habe vorher in so einem Einzimmerappartement mhm. gewohnt. Die Küche, die ich jetzt habe, ist klein und da ist auch noch keine richtige Küche drin, weil ich wirklich warten will, bis ich mir halt eine richtig geile Küche da reinbauen kann. Und die sollen so, die Fronten hätte ich ganz gerne so salbeigrün mit so einer schwarzen Steinplatte und so goldenen Armaturen und Griffen.
3: Alles klar. Also okay. ein bisschen, ich habe
1: noch ein, ein paar Messinggriffe über, kommen vorbei. Ja. <lacht> sing gerne. Ich sing halt
0: Ja, lassen. Dass man da halt so richtig
1: chillen kann, ne? dass hm. da vielleicht jemand auf der Couch sitzt und einen Wein trinkt. Während Küche? ich koche. Ja, geil. Wie
0: groß ist denn deine Küche?
1: Na, so keine Couch, aber vielleicht ein Sessel. Okay. <lacht> aber ich habe ja gesagt, mein Traum ist eine Wohnküche. Ach so. <lacht> In deiner nächsten ja. oder übernächsten Wohnung dann. Das fände ich schon ganz geil. Ich
2: finde, Träume darf man nicht aufgeben. Ja. Nee, also komm. auch so schön kuschelig und hm. gemütlich und nicht so steril. Hm. Hm.
0: Nee, steril mag ich auch nicht. Ich, bra ich brauche noch einen Geschirrspüler. Deshalb werde ich das jetzt. Darf ich das aber noch mit Hand aufwaschen, solange ich keinen <lacht>
2: habe? <lacht> da musst du aber schon, wenn du viel Tee und sowas trinkst, musst du vielleicht ein bisschen härteres Reinigungsmittel reinnehmen. aber darfst du auch. Kann man da einen Glitzischwamm okay. benutzen? Ja. Mhm. Kannst du. Puh, gut. Kannst auch ein, ein Chlorbleiche benutzen, da passiert nichts. Ja. Mit dem Gold ein bisschen aufpassen. Da würde ich jetzt nicht mit dem Glitze ja. drüber gehen, aber. Sonst kannst du. Gibt
1: es noch was harmloses? Kannst du auch außer
2: Schleifpapier? Nee, kannst du auch nehmen.
1: Chlorbleiche.
3: <lacht>
2: Stopp! <lacht> das macht wirklich nichts aus. Also nicht auf der Glasur, aber auf dem nee. Matten, auf dem Biskuit. kann man mit. Ähm, wir polieren die ja und schleifen die glatt am Ende mit äh, Diamantschwämmen. Also du kannst äh, mit wow. einem Schleifpapier
1: ran. Gibt es auch noch ein, etwas weniger aggressives Mittel, um so Kaffee und Teeränder im Innenbereich zu entfernen?
2: Ja, es gibt so äh, äh, Scheuermilch. Ah.
1: Krass, Scheuermilch habe ich zuletzt von meiner Oma im, im Badezimmer yani. gesehen. Also ich würde
2: jetzt nicht Atta nehmen, aber es gibt so, äh, wie <lacht> heißen sie, Fiss oder wie Fis die, die ja. anderen Namen nennen. Und dann gibt's, es, gibt auch ein äh, Etolit, das ist ein Porzellanreiniger. Ah. Der ist auch super, da kriegst du alles weg.
1: Geil. An Scheuermilch, da muss ich immer dran denken. Scheuermilch darf es heißen, aber nicht Hafermilch, sondern Haferdrink, weil es ja keine Milch ist.
0: Echt? Das ist ja, ja da war
1: ganz, eine ganz große Diskussion.
0: <lacht> äh, ja. Alman Level 9000. <lacht> ähm, hm. Ich habe gesehen, du hast auch Lampen im Portfolio. Hm.
2: Schon 1994 sind die entstanden.
0: Ja, wie kam es dazu? Die sehen richtig funky aus.
2: Naja, also das ist immer dieses Thema. Klar, äh, wenn man sich über Kulinarik unterhält und Tisch und je nachdem mit welchem sozusagen, mit welcher... Berufsgruppe wenn man unterwegs ist. Aber wenn man Porzellan produziert, Porzellan ist transluzent, mhm. hat immer, ist durchscheinend. Und ähm, äh, ich habe damals, als ich 92 in Berlin angefangen habe, war dann die zweite Ausstellung, die ich gemacht habe, habe ich mich mit Licht beschäftigt und ähm, da sind Leuchten entstanden und äh, Lampenschirme und Lichtkonzepte und habe damals relativ früh mit einer Firma aus Stuttgart zusammengearbeitet, Stenglicht Stuttgart, und ähm, da starteten wir, Miniaturen in Licht zu produzieren und äh, diese Zusammenarbeit ist bis heute da und dann hat sich aus der Lichtkollektion, die hat sich immer weiterentwickelt, die hat dann irgendwann Stänglicht in den Vertrieb genommen. Und bei uns ging es weiter mit großen Kronleuchtern und äh, Riesenstücken, die Durchmesser haben bis 1,20 Meter fast. Weil wir die Klientel dafür im Interior-Design-Bereich haben. Also so die Hälfte unseres Umsatzes ist äh, Gastro und Interior. So umfasst 50-50. Zurzeit verlagert es sich mhm. ein bisschen. Aber da sind natürlich solche Dinge auch von Interesse. Und Porzellan hat natürlich einen unglaublichen Vorteil. Man kann das Licht innen drin hochfunktional gestalten was auf dem Tisch kommt, aber der, das Porzellan an sich filtert das Licht und gibt eine super Atmosphäre, also
3: oh,
2: Wärme ab und das macht es natürlich schon spannend und man sieht vor allen Dingen nicht ähm, äh, den Staub oder bei, bei einer mhm. Glasleuchte, die <lacht> läuft ja schnell an, mhm. allein durch die, die Bedingungen im Raum ja. vom Heizen und allem was dazugehört und der Staub und beim Porzellan siehst du es nicht. Oh, das ja. nice. Und das ist dann natürlich, ähm, wurde das interessant und da gibt es so ein paar Klassiker, die wir entwickelt haben und jetzt geht es immer weiter und ähm, ja, das ist so etwas, was schon immer äh, begleitend ist, ähm, was aber immer ein Teil der, der, ähm, der Leuchten im Vertrieb ist, eine ganz andere Geschichte als ein Teller. Äh, ja.
0: mhm. Und mhm. ihr habt jetzt gerade die, diese neue Location mhm am Mexikoplatz ja aufgemacht was können wir dann in Zukunft noch für Porzellanexperimente erwarten? Oh, von die sind,
2: äh, also die haben wir gerade in der Wache. <lacht> Nein, also es geht immer weiter. Das nächste, was jetzt kommt, was schon lange in der eigentlich Beauftragung ist, wir sind gerade im Glas am Neuentwickeln. Also wir haben eine, ähm, Glaskaraffen und Gläser, weil ja doch das Thema auch ist, dass die Leute mehr und mehr ihr Wasser zapfen. Äh, und dafür braucht man aber auch Stücke, die die, das mitmachen, die gut auf dem Tisch aussehen, die sich aber auch wieder reinigen lassen und also wo dieses Zusammenspiel kommt, das kommt jetzt hoffentlich im Frühjahr raus zu, Corona uns die Produktion nicht alle lahmlegt, weil das ein Riesenproblem ist, mhm. dass die Mitarbeiter nicht alle ja. um, da sind und dadurch diese Produktionszyklen unterbrochen sind. Ähm, und dann gibt es, wir haben ja Evolution entwickelt äh, letztes Jahr, eine neue ähm, Geschirrserie, wo man eine andere Herangehensweise war, die ähm, total gut ankam und die wir jetzt äh, weiter ausbauen und äh, uns da ein bisschen... Ähm, äh, wie sagt man da, Stücke wieder entwerfen, die ein bisschen, wie sagt man da, herausfordernder sind und ihren Unikat, also die sagen auch laut, ich bin hier und da entwickeln wir gerade weiter dran. Und dann haben wir natürlich viel entwickelt äh, in der Villa, äh, von äh, Steinwaschbecken über äh, äh, Leuchtenthemen, Themen mhm. über äh, äh, Küchen, über eine Bar, die gerade entsteht. Da entsteht auch ein, ein Kachelofen, aber in der anderen Art und Weise. Also, wir sind noch dran, die Villa aufzumachen, richtig, sodass sie auch, weil die Außenanlagen gerade noch in Arbeit sind. Das wird wahrscheinlich April werden, aber dann kriegt ihr es bestimmt mit. Ein richtig dann, äh, großer Spielplatz, diese Villa <lacht> <Ja>. für dich. <lacht> ja, ja. Wir überlegen den, den Garten, sind wir gerade in der Planung, den zu machen. haben noch gut geschafft, den kurz vorher anzupflanzen. Also da passiert viel äh, auch an, an ähm, Design-Themen, äh, äh, die da stattfinden, die auch über das Porzellan hinausgehen. Also Porzellan ist äh, eins und Hering Berlin, die Marke, äh, wurde gegründet 19... 99 haben wir sie eingetragen, 92 habe ich selber gestartet und das ist so ein Baby, aber jetzt die Villa ist natürlich eine schöne Spielwiese, da weiterzumachen. Ja.
0: Cool. Ja, cool. Um eine Sache wollte ich noch fragen und zwar, du hast vorhin kurz angeschnitten, dass du auch mit Köchen zusammen auch hm. Sachen entwickelt hast hm. und ein Koch hat, der dann schon eine gewisse Vorstellung, wie das Geschirr sein muss, wie das funktionieren muss oder da, gab es dann da auch schon mal Momente, wo du dachtest, boah, nee, das, wie soll ich denn das umsetzen, was hat der für Ideen?
2: Ja, also es gibt so Dinge, oft sind es so mit Leuten, mit denen man schon lange zusammenarbeitet oder klar, auch ganz frische, also sie kommen auf einen zu und sagen, oh, hey, wir sind hier neue Gerichte machen und ich habe von dir schon einiges, aber wo soll ich denn jetzt das drin servieren, hast du eine Idee <lacht> oder eigentlich, eigentlich fehlt was, eigentlich fehlt eine Schale, die, die höher ist oder auf hohem Fuß oder wir brauchen irgendwie was anderes. So entstand ein Objekt, das war auf Inspiration von Christian Jürgens äh, hinkommend mhm. oder von ihm herkommend und dann äh, nimmt man diese Themen auf und ähm, man arbeitet dann weiter dran, aber es ist ganz klar ähm, der Koch ist der Koch und der Designer und Keramiker <lacht> ist der Keramiker. <lacht> ja, und ja, ja. die Grenze äh, vermische ich auch nicht, weil das bringt gar nichts. Aber du arbeitest im Dialog zusammen. Mhm. Oder kommt die, ah, wir brauchen einen Teller, der muss aber wirklich in, in, tiefer im Spiegel sein. Und klar gucke ich mir das an und sage, es wirklich oder es nur einem? Ähm, ist es mir das wert? Weil wenn du, ähm, sag ich mal, ohne Kapitalgeber äh, so eine Manufaktur ähm, managst, dann musst du ganz klug überlegen, wenn du ein neues Stück in Auftrag gibst, hast du enorme Werkzeugkosten. Das Ding muss sich refinanzieren und das muss laufen. Also, ich kann mir das nicht leisten, einen Ladenhüter äh, zu produzieren. Ja. Dann klopft man schon auch nochmal betriebswirtschaftlich mhm. vorher ab. Äh, hat das, hat das eine Chance? Und klar ist immer ein Risiko dabei, aber man ist dann doch schon auch ein paar Jahre dabei. Und die Inspiration jetzt, klar, gerade war einer, ähm, einer der größten Austernhändler äh, der Niederlande bei mir und sagte, können wir nicht Austernteller zusammen machen? Wie man das Früher hatte, wo die Austern drin liegen.
0: Ja, so was,
2: genau, drin. Sowas, Genau, sowas finde ich ein total spannender Ansatz. Ich würde aber nie im Leben einen historischen Austern-Teller jetzt plötzlich ins 21. Jahrhundert packen, sondern mhm. jetzt gehst du anders ran und sagst, okay, was kann ich entwickeln, dass ich einen genialen Teller kriege, auf dem ich unter anderem Austern präsentieren kann, und dann fängst du an zu überlegen, hat er dann eine Chance, dass er die Stückzahl erreicht, dass er finanzierbar ist.
0: kann man ihn auch noch für was anderes benutzen. Genau, also du musst so,
2: das ist immer die Herangehensweise, ähm, äh, einmal Inspiration, Nachfrage oder von uns äh, kommt im Team selber, also ich brauche jetzt wirklich, äh, wir brauchen andere Vorlegeplatten. Äh, da, ist ein, da, da ist eine Lücke im Sortiment äh, und, und das werden die Leute fragen nach. Es gibt aber auch immer die berühmte Frage, äh, ja, Tasse, äh, wir brauchen andere Henkeltassen und da bin ich so, dass ich sage, nee, das brauchen wir nicht. Äh, wir, wir produzieren <lacht> Produzieren Biskuit und Biskuit ähm, nehme ich in die Hand. Ähm, wenn ich einen Henkel habe, dann habe ich keinerlei Berührung mit dem Material. Ähm, ja, da haben wir Tassen und die sind super, finde ich. Aber da würde ich jetzt nicht weiterentwickeln an der Stelle. Da würde ich sagen, nee, nehm doch einfach den Becher <lacht> <in> die Becher <Hand. lacht> die Ist doch viel geiler. Ja. Und ähm, da, also so entsteht es dann. Das sind... Ähm, oft wirklich Entscheidungen, was, was ist nachher gebraucht? Ja, ja. Und was wird gebraucht? oder? Hm.
0: Und dieses Bisqui Biskuit, Biskuit <lacht> ja. das ist dieses leicht mattere?
2: Als Bisquit bezeichnet man Porzellan, das nicht glasiert ist. Also keinen glasartigen ja. Überzug drüber mhm. hat. Und ähm, das ist die Fachsprache dafür. Und ähm, Das hat aber, äh, Porzellan ist, wie eingangs erwähnt, es ist dicht gebrannt. Hat eine Wasseraufnahme von Null, hat keine Poren, da kann nie was eindringen. Also ja. alles, was da an Dreck mal drauf liegt, Liegt drauf und äh, <lacht> deshalb, da geht es nur darum, ist es Wachs, dann muss ich ein Putzmittel draufnehmen, das mir Wachs und Fett entfernt. ist es äh, oh. Blieb einer mit der Eisenpfanne hängen oder mit dem Messer, dann gehe ich mit dem Glitzschwamm drüber und scheue es weg oder gehe bis hin zum, ähm, äh, zum Schleifpapier. Ja? Mhm. Also es ist immer die Frage dessen, was liegt drauf, aber rein kann nichts. Also von daher, es kann nie äh, dreckig also wenn, dann liegt der Dreck oben drauf. Ja, aber ja. innen rein kann nie was gehen. Ja. Und die Stücke, die also ich habe Stücke, die sind 30 noch älter, äh, die sind schneeweiß. Das ist immer eine Frage ja. dessen, wie man sie dann ja. pflegt. Und Biskuit hat deshalb, klar, hast du Gebrauchsspuren, aber ähm, auf einer Glasur hast du die Gebrauchsspuren auch. Aber die kriegst du nie mehr raus. Ja, ja,
0: die sind drin. Also Leute, keine Ausreden für eure dreckigen Teller. Das liegt nur drauf. <lacht>
2: der, der, ja, ja, ja. <lacht> es liegt am... Ähm, dem, der er spült. Ist. Eine Frage der Pflege. <lacht>
1: <lacht> genau. Ja, cool. Ja. Mega spannend, die Folge heute. Es hat Voll. mir mega viel Spaß gemacht.
2: Ja, schön mir auch ich hab mega viel
0: gelernt, ey.
2: aber beeindruckend finde ich diese wie, was in der Wohnung zuerst kommt. Also es
0: gibt
2: vielleicht, ich, aber vielleicht hat ich er ja recht. Vielleicht hin. hat er ja recht, man sollte wirklich zuerst den Sessel zur Entspannung äh, und die Couch holen. Ähm, und mal mehr dann an halt sich so
0: mehr zu Hause so einfach so diese, also das ist für jeden so, ein, aber vorher habe ich halt in der WG gewohnt und da bestand mein Zimmer eigentlich aus diesem Sessel und dem Fernseher halt. Und deshalb musste ich dieses Zuhausegefühl irgendwie so schnell wie möglich in die... Gut, den nimmst du auch
2: mit, den erinnerst du auch später noch dabei. Das ist immer dieses, genau. dieser Anker. Ja.
0: Genau, ja. und die Küche ist auch direkt daneben. <lacht> so ist es nicht. nicht so <lacht>
2: <dort>. <lacht> sehr sehr gut.
0: Vielen Dank, dass du heute hier warst und vielen Danke Dank für, für die das Einladung. phänomenale Gastgeschenk. Ja.
2: Viel Spaß beim Benutzen.
0: Auf jeden Fall. Ja, es wird also auf jeden Fall benutzt. Nicht für den Schrankwerk. Auf jeden <keinen> Fall.
2: <lacht> Oder to go geht auch in <lacht> der Handtasche. <lacht> ja, Sehr cool. Danke, Stefan. Vielen Dank Danke. euch. <lacht>